1: Dobré ráno, 26. októbra roku 2022, začneme tento deň opäť dopoludním na Infovojne, ako inak agentúrkami zdraví vás Adriana. Čo nás dnes čaká? Ústavný súd avizoval, že posúdi referendovú otázku, prací naši zamestnanci rokuje aj vláda a zasada aj parlament. V zahraničí také veci, že Macron príjme nemeckého kancelára Šolca a upozornenie dnes o polnoci začne platiť volebné moratórium. Volebná kampaň sa končí dnes o polnoci. The cat sat on the mat. Od čtvrtka platí moratórium, ktoré trvá do skončenia hlasovania v deň volieb. Komunálne a krajské voľby budú v sobotu od 7. do 20. hodiny. volebnej miestnosti teda budú otvorené o dve hodiny kratšie, ako ste boli doteraz zvyknutí. Slovensko podáva žiadosť o ďalšiu platbu z plánu obnovy vo výške 815 miliónov eur, oznámil premiér Eduard Heger. Ide o druhú žiadosť, ak sa nepočíta úvodný preddavok, ktorý nebol naviazaný na plnenie reforiem. Celkovo Slovensko očakáva z plánu obnovy približne 6 miliard eur. Asi už tušíte, prečo táto vláda stále drží pokopeť. Toto je to lepidlo. Prvážia dosť v apríli tohto roka bola na 458 miliónov eur. Okrem toho Slovensko dostalo ešte predávok vyše 800 miliónov eur. Časť peňazí z preddavku sa potom strháva z bežných platieb. Návrh vlády na zastropovanie cien energií pre podniky prichádza podľa obchodnej a priemyselnej komory neskoro. Takisto pripomína, že podnikatelia očakávali zverejnenie koncových cien, vrátanie cien, distribúcia služieb, o ktorých rozhoduje Urso. Podľa z, teda, komory obchodnej a priemyselnej je zlou správou, že opatrenia platia iba do 31. marca 2023, lebo je ťažké uzatvárať predajné zmluvy, najmä tie exportné iba na jeden šťovrľok. Toto časové opak. Má logiku iba vtedy, ak vláda očakáva od 1. apríla 2023 výrazný pokles cien energií. Za vážny nedostatok považujeme i vynechanie veľkých energeticky náročných firiem. Veríme, že táto otázka bude vyriešená v krátkom čase tak, ako vláda slubuje. Ste sa zblázili, táto vláda v krátkom čase a niečo vyriešiť. Na tieto podniky sú totiž naviazané stovky malých a stredných podnikov, ktoré by mali existenčné problémy, doplnila komora. Smer by podporil rozpočet, ak by do konca júna 2023 boli predčasné voľby. Okrem toho žiada presun 3 miliárd eur na zdravotníctvo, sociálne veci a školstvo. Rozpočet môže bez problémov prejsť, ak do 30. júna sú voľby a ak budú v rozpočte urobené zmeny, vyhlasil Robert Fico s tým, že v takom prípade môže vládna koalícia počítať s 27. hlasmi. Návrh rozpočtu v podobe, v akejho schválila vláda, neplánuje podporiť sloboda a solidarita. Predseda finančného výboru, Maria za svojich slov skeptický aj voči možnej zmysluplnej komunikácie, ktorá by smerovala k úprave. Igor Matovič má ďalšiu atomovku, zase si niečo vymyslel a zase utekal pred kamery to teda oznámiť. Tak Ičko ponúkol, že štát vyčlení peniaze, aby mohli lekárske fakulty prijať do každého ročníka o 500 študentov viac ako doteraz. Na tlačovej besede povedal, že minister zdravotníctva prišiel s požiadavkou navýšiť počty medikov o 100 bola rezerva, ktorú fakulty podľa neho mali. Matovič dal verejnú ponuku na 500 nových študentov, ktorá nebude jednorazová, ale pravidelná. Stáť by to podľa odhadu ministra financí malo 5 miliónov ročne na jeden re- ročník. Očakáve, že takto fakulty príjmú viac slovenských ako zahraničných medikov. Keď navýšime počet medikov a zmenšíme personálny stres v nemocniciach, ostane ich tu viac, povedal Matovič. Rozprávka Randersen. Teraz budú rokovať s dekanmi. Na Slovensku, a k tomu táto správa, na Slovensku vzrástol za posledných 10 rokov podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí na dvojnásobok. No absolútny počet vysokoškolákov klesolo 40%. Na školy sa čoraz viac hlásia akademicky menej nadaní ľudia a školy sa o nich musia byť podliezaním látky, píše Robert Chovanculiak z Inesu. A o tomto sme hovorili xkrát aj s docentom Dudášom. Pozdravujem do Košic. Ministerstvo práce navrhlo úpravy v reforme druhého dôchodkového piliera, ktorá je už v parlamente. Medzi nimi je napríklad automatický vstup do druhého piliera a iné pravidlá pre investovanie úspor do akcií a dlhopisov. V dnešnej dobe, keď akcie, dlhopisy a to ve, aké fondy, kde si teda môžete sporiť, na dôchodok padajú dole hubov, je toto podľa mňa úplne zbytočné a vyhovuje to len tým investičným firmám. Poďme aj do zahraničia. Karči III. vymenoval za britského premiéra Rysieho Sunaka a poveril ho zostavením vlády Listrusová, ktorú uviedla do funkcie tesne predsmrťov ešte Alžbeta II. Predtým kráľovi odozdala svoju rezignáciu. No a nový britský premiér nezaháľal a už ubezpečiť Volodymyra Zelenského o neochvejnej podpore Ukrajine. Dúfa, že sa s ukrajinským prezidentom, čoskoro Osobne obaja lídri sa zhodli, že treba pokračovať v tlaku na barbarský režim prostredníctvom hospodárskych sankcií. Taliansko bude naďalej verným spojencom Severoatlantickej aliancie a bude podporovať Ukrajinu, slúbila nová premiérka Georgia Meloniová, ktorá predstavila svoj program. Vláda sa podľa nej viac zameria na podporu domácností a firiem, ktoré majú problém s platením energií. Dolná komora talianskeho parlamentu večer vyslovila dôveru vláde premiérke, premierky Meloniovej, ktorá vedie krajine pravicovú stranu Bratia Talianska. Podporilo ju 235 poslancov, bolo 154, 5 sa zdržalo teda dnes bude o dôvere hlasovať ešte Senát. Cieľom novej srbskej vlády premiérky Anny Brnabičovej je smerovanie do Európskej únie. Úspech prístupových rokovaní podľa nej záleží predovšetkým na tom, či sa Belehrad pripojí k protiruským sankciám a dosiahne normalizáciu vzťahov s Kosovom. Polsko zvažuje stavbu plotu na hraniciach s Kaliningradom pre obavy z migrácie. Ruské médiá informovali, že Kaliningradská oblasť otvorila svoj vzdušný priestor pre lety z Blízkeho východu a Ázie. No a poďme na Ukrajinu. Ukrajinský premiér žiada viac zbraní a munície. Podľa Denisa Šmihalia potrebujú tanky, ťažké obrnené vozidla a húfnice. Na konferencii v Berlíne ďalej povedal, že Kiev má zatiaľ dobrú podporu v oblasti výcviku vojakov. No a ukrajinský minister obrany vyjadil presvedčenie že západ poskytne Ukrajine aj tanky a stíhačky. Prvé kroky v tomto smere budú podľa Oleksia Rezníkova musieť podniknúť Spojené štáty, aby ich spojenci nasledovali. Tí čo, nepotrebujú Ukrajinu... Tí, čo nepodporujú Ukrajinu, sú zradcami západnej civilizácie, by hlásil Mateusz Moraviecky na konferencii o povojnovej obnove Ukrajiny v Berlíne. Alebo im Ruskovi Milomocgy dodal polský premiér. Apeloval na to, aby Kiev dostával vojenskú a finančnú podporu nie len niekoľko následujúcich mesiacov, ale po celý budúci rok. Ak sa nám nepodarí vyhrať vojnu voči Rusku, riskujeme o mnoho viac, než stratu bezpečnosti Ukrajiny. Čo je podstatnejšie, riskujeme marginalizáciu celého kontinentu, povedal Moraviecky. Ak sa nám nepodarí vyhrať vojnu voči Rusku... Moment, my sme vo vojne s Ruskom, pán Moraviecky. No, a veľký obrad sa udial za veľkou mlákov. Progresívni kongresmeni z demokratickej strany stiahli svoj list Joey Bidenovi, v ktorom ho vyzývali, aby preskúmal aj diplomatické riešenie konfliktu na Ukrajine. Stalo sa tak po silnej kritike. Teraz tvrdia, že ho poslali omylom a bez kontroly. A my všetci žerieme se, no. Poďme aj na oddelenie šetrenia energií. Štáty Európskej únie majú rozdielne názory na to ako by mal fungovať pohyblivý strop na plyn, uviedol po zasadnutí ministrov zodpovedných za energetiku český minister Jozef Siekela. Eurokomisárka Kadri Simpson povedala, že o opatrení detajne diskutovali. No šance na jeho zavedenie v tomto roku sa znižujú. Ministri EÚ sa majú opäť zísť až koncom novembra. Nemecké domácnosti už od októbra znížili spotrebu o 20%, čo je úroveň, pri ktorej by podľa spolkovej sieťovej agentúry mal plyn vystačiť teda do konca zimy. Môže za to však najmä teplé počasie a odborníci sa obávajú, či budú Nemci pokračovať v úsporách aj po ochladení. No a teraz ešte jedna Zaujímavosť taká, čo sa týka sankcií voči Rusku, ako mu zlomíme tomu Rusko krk tým, že budeme sedieť vo svetroch a nebudeme od nich kúpovať plyn a tým padne na hubu. Gazprom spustil skúšobné dodávky plynu z najväčšieho poľa na východnej Sibírii do Číny. Ostrá prevádzka pola a nových zariadení na prepravu prostredníctvom plynovodu Sila Sibírii je naplánovaná od decembra. Gazprom na konci roka 2019 začal plynovodom Sila Sibírii dodávať plyn do Číny z pola Čajanda. Plynovod má kapacitu 38 miliárd kubických metrov ročne a je kľúčový v snahe Moskvy presmerovať dodávky energii zo západu. No, a povedzme si ešte také drobnosti k tomu, v roku 2020 vyviezol Gazprom do Číny 4 miliardy kubických metrov plynu. O rok neskôr, teda v roku 2021, to bolo 11 miliard kubických metrov plynu. Očakáva sa, že na budúci rok Rusko väzie do Číny 22 miliard kubických metrov plynu. Lámeme im krk, aj napríklad, že nedovážame uhlie. Vývoz uhlia z Ruska do Číny tento rok stúpol o tretinu podľa zdrojov z odvetvia nedostatky v dopravnej infraštruktúre. Čína hľadá dodávky uhlia zo zahraničia potom, ako počas pandémie zatvorila mnohé vlastné bane. No a ešte jedna zaujímavosť z opačného konca Zemegulie. Ako to funguje so sankciami v iných krajinách? Juáfrická republika zrejme umožní, aby luxusná jachta ruského oligarchu Alexia Mordašova zakotvila v kapskom meste. Nie je právnou povinnosťou Juáfrické republiky, aby sa podriadovala sankciám zavedenými Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou odkázal hovorca prezidenta Cyrila Ramafosu. Hm, aj tak sa dá.
0: Predpoveď počasia
1: No ako to je na Slovensku v tejto chvíli, no nám prezradí opäť mapka Slovenskeho hydrometeorologického ústavu. No už máme koniec oktobra, takže hmla nie je ničím výnimočná. Takmer na celom východe pod hmlou aj v Trebišove tam je 10 stupňov, 9 v Košiciach, takmer 10 v Kamenici nad Cirochov. Mla aj v Prešove tam je 8 stupňov, pod mrakom v 10 a bardev má 6 poprad hlásy a 6 stupňov vzdialenú, ale naopak v Telgárte len malá oblačnosť a 5 stupňov Cel 6 bolíkov cez 7 stupňov celzia, ale tam je hmla. Na chopku chopku príjemné 3 stupne celzia nad nulou. Liesek s hmlou 5 stupňov, žilina pod mrakom 8 stupňov a po hmle Martin 6,5, sliač 6 stupňov a hmla. Dudince naopak malá oblačnosť za 7 stupňov, slnečno krásne, takmer jasno v Urbanove 10 stupňov, 9 v Nitre, v Piešťanoch 8, 9 v Trenčíne, Senica takisto 9, len 7 v Kuchyni, no a takmer 10 v Bratislave, ale tam je hmla. No a predpoveď na dnes nám prezradí, aký bude denčitá Hla hmla sa v niektorých regiónoch bude držať dlhšie. Um, jasno až polojasno bude. Na západe prevažne oblačno v nižších polohách, ráno a do poludnia miestami zamračené nízkou oblačnosťou alebo hmla, ktorá sa môže ojedinele udržať dlhšie, možno aj po celý deň. Výnimočne sa môže vyskytnúť aj mrholenie a bude teplo najvyššia denná teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov Celzia. Pri dlhšie trvajúcej nízkej oblačnosti bude samozrejme chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, okolo 9 stupňov Celzia a našťastie bude fúkať len slabý, premenlivý vietor.
0: Dopoludne na infoboľne s Adrianom.
1: Aj s Norbertom Lichnerom, ale ten chvíľku počká, pretože najprv si teda zopakujeme akčnú peťku. 5 päť zvukov, ktoré som vám ponúkol včera do súťaže, do našej akčnej peťky. Vy sa samozrejme môžete, ak chcete zúčastniť tiež. Takže môžete tak urobiť prostredníctvom mailovej adresy BZ. Hlasujeme jednoducho do predmetu číslo zvuku, do správy vás poprosím, telefónne číslo, krstné meno a možnosť A, alebo možnosť B, a vy už viete, čo to znamená. Tak, tentokrát som sa zameral v našej akčnej peťke, kde si pripomíname výroky našich politikov z minulosti. Som zradil také návrat v čase, stroj časov v podstate, kedy sme sa vrátili dva roky dozadu. Presne do tohto obdobia, pretože presne pred dvomi rokmi ohlásil Igor Matovič celoplošné te- testovanie tzv. Slovenské národné povstanie 2, tak toto pomenoval pán Krajniak. No a začneme hneď s Zuzkou Čaputovou, aby sme si pripomenuli jej vyjadrenia, aká je ona materská voči ľudu Slovenskej krajiny. Hej? Totiž to, čo išlo, bolo málo, málo zdravotníkov, bolo málo vojakov, hrozilo, že celá táto operácia vojenská mimo. Zuzka je veliteľka ozbrojených síl hlavná. Celá táto vojenská operácia pôjde do Kitek a bola teda vtedy rozčarovaná a chcela pristupovať ku všetkým materským princípom, však nie aby to zatrhla, ale ona chcela dať možnosť všetkým sa dať otestovať.
2: Mier to spomínal pred chvíľočkou, že ten minulý týždeň v piatok, keď ešte nebolo dostatok cez ne zdravotníkov, považovala som za potrebné vyzvať na prehodnotenie možných sankcií alebo obmedzení pre ľudí, na ktorých by sa nedostalo. Verím takisto tomu, že v prípade, ak by táto situácia sa opakovala, a kľudne to zoberiem tak, že je to ženský a starostlivý prístup z mojej strany, ale naozaj si neviem predstaviť a vždy budem hlasom ľudí, ktorým ak by hrozil nejaký dopad neférovosti alebo, alebo nebudem aj krívdy nechtiac, Vždy sa v tejto situácii ozvem tak, ako som sa ozvala minulý týždeň.
1: Ozvala si sa, Zuzá, keď sa tu diskriminovalo na základe modrých papierikov, potom neskôr, keď sa diskrimi- diskriminovalo na základe očkovacích preukazov. Kde bol ten tvoj materský princíp, moja zlatá krásna? Celé to prebehlo, vieme, ako to vyzeralo. Dle šóry, kde bola hlava na hlave, hej? Ale... Dva, dvojmetrové odstupy si musel dodržiavať v, v obchode, keď si si rožky kúpiť. Lockdowny sa robili, ale teraz sme nahnali 3,5 milióna ľudí na jedno miesto. To bolo také naozaj, také fakt hygienické, také namika sa by sa dalo povedať. Úplne postavené na hlavu. No a potom sa Igor Matovič ospravedl, že vás tam nahnal. Ospravedlnenie by som chcel adresovať všetkým tým ľuďom, ktorí na toto testovanie nejdú z vlastnej vôle. A idú na to testovanie preto, lebo si uvedomujú, že podmienky sú nadstavené tak, že inak by nemohli ísť do práce a nemohli by ako tak slobodne žiť. Prepačte mi, áno, že sme vás domútili ísť na tento test. Podmienky boli tak nastavené. Treba si povedať, že tie podmienky boli protiústavné, protizákonné, proti medzinárodným zmluvám a tak ďalej a tak ďalej. No ale niekto v tom videl niečo iné, dokonca sa dokázal nahlízať do uniformy a celé, celé toto divadlo Prach z označil za druhé slovenské národné povstanie.
2: To, čo sme svedkami, to, čo sme súčasťou, je druhé slovenské národné povstanie. Od roku 1944 sme nečelili takému zákernému nepriateľovi, ktorý je oveľa silnejší ako my. Je taký silný, že nedokážu mu čeliť ani tie najsilnejšie krajiny sveta.
1: Zvuk číslo 4. No, e, samozrejme, ľuďom sa to nepáčilo. Považovali to za čudné, nebezpečné a e, protiústavné, protizákonné. Tak sa vydali do ulic. A keď to ohlásili tak Jaroslav Naď, náš hrdina, ktorý má niekoľko školení a našu vlast by bránil do poslednej kvapky krvi, chcel povolať aj armádu proti nim.
3: Keď príde požiadavka zo strany policajného zboru, tak my ako rezor určite v záujme zachovania verejného poriadku poskytneme naše spôsobilosti, ktoré máme. Považujem to za absolútne nezodpovedné, ale to je presne dôkaz toho, keď už bývalí premiéry naozaj burcujú, aby ľudia nedodržávali zákon, tak to znamená iba jednu vec, oni sa veľmi boja. Vidia, čo sa deje okolo nich a silomoco potrebujú túto vládu odstaviť práve kvôli tomu, aby sa ochránili sami, ale nepomôže im to. Jednoducho hodiny týkajú a oni to vedia veľmi dobre.
1: Zvuk číslo 5 v tomto zvuku sa Igor Matovič vlastne priznal, že celá tá šaškareň bola vlastne klinická štúdia. Otázne je, že pre koho? a pre koho účely.
0: Veľké ďakujem tomu 3,6 milióna ľudí, ktorí minulý víkend pridali ruku k dielu. Ja vám z tohto miesta gratulujem, z tohto miesta vám ďakujem. Ono v podstate to, čo teraz my spoločne robíme, je taká veľká áno, klinická štúdia, alebo neviem, ako to presne nazýva.
1: Ak to bola klinická štúdia, pri klinickej štúdii musíš aj nejaké právne veci dodržať, nejaké právne dokumenty popisovať a podobne. Však, Igor, aj toto ste porušili. Ale... Mali ste aj fanúšikov, a toto je nesúťažný zvuk. Najmä tých, keď v cigánskych osadách ste ich zavreli na dva týždňa, a potom ste ich otvorili, tak bol Igor Matovič zahrdinu.
2: Matovič za čelátka, roky a roky. Ja mu to celo...
1: Takže zvuk číslo 1, materský princíp Zuzany Čapútovej, zvuk číslo 2, Matovičovo ospravedlnenie, že vás nahnal do tých radov, vo zvuku číslo 3, pán Krajiniak toto videl ako druhé slovenské národné povstanie sa hovorí u nás. Naď vo zvuku 4 chcel povolať aj armádu, keby bolo treba. No a vo zvuku 5 Matovič sa vlastne priznal, že celoplošné testovanie bolo vlastne klinická štúdia. Mailová adresa apzavináčinfobojina.bz Hlasujeme do pondelka do 18.00. Dobré ráno, štúdio 54, pozdravujem ťa. Z tej duše pozdravujem ťa. Dobré ráno, te posluchačom aj divákom. A
3: len krátko k tomu, k tým 30 demokratickým hmm. pajacom. Samozrejme, pravda je, že ako náhle to odišlo, tak uh, uh, títo, títo, oni vojnovi štváči okamžite skočili po krku. Uh, nie je podstatné, podstatné je to, že používajú presne ten istý argument ako slovenské sliničkári. Na Slovensku sa o to nepíše, ale v Spojených štátoch sa z nich všetci smejú. Oni sa vyhovárajú, že to, to, to je ich podriadenie. To je ich podriadenie. Oni sú. Uh-huh. Nie, oni to poslovia. Uh-huh. To, to ja s tými, to tými dezolátmi. Ja
1: Dezoláti v ulici, ak to bolo tiež
3: Vyhovorili sa na podriadených a to stačím. Dobre, poďme sa uh, rýchlo pozrieť na uh, ministerstvo pravdy, ktorému šéfuje oni uh, zločeníc Mikulec. Tak, a niekde to počkajte, alebo mám dva tie, na to tie dva, dva, dva. dva. Tak, poďme to na to, bude takéto lepšie. Takže, a, stránka polície Slovenskej republiky. Fúr sa bavíme, poli, ofícia, oficiálny štátny orgán. Ej, aby niekto bude rozprávať, že o, ale my nie, nie všetci, nie všetci, všetci. Polícia Slovenskej republiky. Hovorím vám to preto. Jak som vám to hovoril pred rokmi, prestaňte tým homosexuálom malovať terče na chrbát, lebo ich niekto sejme. A teraz, keď vy sa neozývate, môže sa stať, že niekomu tak prepne, že začne strieľať. policajtov. Upozorňujem vás. Lebo toto je nenormálne, čo, čo robíte. Lebo keď mlčíš, tak... Samozrejme, s tým súhľaším. Ja ťa bol upozoriem. Poďme sa, nečudujte, oh, niekto zastriele policajtku. No, niekto, niekom, niekomu prepne, lebo už neviete, čo máte za sebou robiť, začo vám strieľa. Takisto, jak v Británii normálne, buch, buch, hotovo. V Amerike takisto. Príde, oni Mohamed Ali, ja neviem čo, pichne nám policajtovo, policajtku. Ani. Stránka policie Slovenskej republiky s názvom Hooksia Podvody klesla Ježi, na dno vedno. Do boja proti to sa vlastným... dá? Hej. No, Toto je v tom, že... Vieš, že oni sa nevzdávajú. Už sme na dne. Začnú, začnú kopať, kopať, až, až prekopnú aj to dno. Do boja proti vlastným spolupčanom, odmietajúcich zvyšovať napäť s Ruskom, posielaním zbraní zločineckého režimu v Kieve, ktorý majú obovy z vyvolania 3. svetovej vojny, nasadila infantilnú postavičku Joja nejaký jojo. Keď ho ukážem, možno tu bude. Oj tu je, aha. Sledujem.
1: Jojo. Jojo. Jo. Jo,
3: Sledujem toto. Vyzerá to jak Puchovský. No, hm. takže. A, ktorá však parador, paradoxne charakternosť odpovedá samotnému adminu tejto pokutnej stránky podnecujúcov konflikty medzi občanmi, napätia rozdeľujúcej slovenskú spoločnosť na dve, dva znepriateľné tábory. No a teraz. Stránka policajného zboru. si policajci, členom policajného zboru Slovenskej republiky. Ho ho ho, ho, ho a podvody, nielen nie tento raz, a upozornenie na dezinfo, naratívu, naratívy z Telegramu. Pozor, teraz sa idú za, zameriavajú na Telegram. Tvrdí, že mozgy Kremskej propagandy pracujú na tom, aby sa naša krajina rozložila znútra stránky hoxia, podvody, policia, sr, to však nedopustí, Bardiová s Puchovským. Vás zachránia.
1: Christo.
3: Nie ste radi. No a teraz. A... Pracujem na to, aby sa naša krajina rozložila znútra. Takže ak, ak toto... Ak berme na chvíľku, však prečo nie, berme, že, že majú pravdu. Bardiová aj s Puchovským. A všetci policajti, ktorí mlčíte. A potom Káčer, Heger, Matovič, Naď, Čaputová, policajný zbor, špeciálna prokuratúra, Čaputová a ostatní musia byť kremelskí agenti. Inak mi to nevychádza. Pretože oni rozkladajú Slovensko znútra.
1: Oni ho už dávno rozložili znútra nee, svojou politikou a Hej, hej. Na to nepotrebujeme Putina, my si vystačíme no. sami.
3: Treba povedať to, že a, zase môžeme, však vašou logikou, ak pôjdem logikou pani Bardiovej, bože, fú, tá je logika. Vašou logikou, samozrejme, pred, voj, pred vojnou ešte, jak Rusi napadli Ukrajinom, tak už dávno predtým vy ako agenti lebo musíte byť podľa tejto logiky vaši agenti, ste začali roz, rozkladať Slovensko zvnútra, už od roku 2020. A teraz, čak, keď si zmyslí Putin, tak príde už iba pozbiera túto omrovinky a koniec. Lebo vy ste urobili tú najväčšiu prácu. Dávno predtým, než Putin napadol, alebo teda Rusko napadlo, napadlo Ukrajinu. Hej? No a teraz počúvajte takéto... <hým> Klasické kršmové rozhovory nahradili skupinové čety na Telegrame. Žiadna logika, žiadne zdroje, žiadne odborníci, len tajné plány, o ktorých celý svet ani len netuší. No odhalili ich absolventi Vysokej školy života. Uvádza stránka vo svojom statuse na sociálnej sieci. Kvôli tomu vznikla infantilná postavička jojo, prostredníctvom ktoré bude stránka na absurdné tajné informácie, ktoré zapredané západné médiá zamočujú poukazovať. A počúvajte, lebo títo, čo chcete mier, hajzlí jedný, e, mierovi štváči, Boha vám.
1: To, ale toto zaz, zazme sme pri tej Orvelovčine. Aj, aj mier. Áno, však. mier, to
3: ja by ja byť policajtom normálne položím pištol, služobá idem do prdele stať a by som sa bážem že mi niekto vystrelá rodinu. Rozumieš? Ako keď, keď ja mám byť súčasťový. Ja, 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 by ja ti vrajím, že by som sa bál. Toto je tak na hlavu postavenie. Áno, 99,9% ľudí proste bude držať hlubú, lebo sme Slováci a sme takí, akí sme. No ale keď niekomu prepne. Hm? Zbranie na Ukrajinu dodávame pre vlastné dobro ste nevedeli, teraz to e, viete. Pô. Preto, lebo, a ja vám pravím a teraz snadne či nie sú títo ľudia naozaj agenti kremelskí, lebo Putin chcel demilitarizovať Ukrajinu, sa mu to nepodarilo ešte, ale Slovensko títo ľudia už dávno demilitarizovali. A celá západná Európa sa samozrejme demilitarizovala No ale to je jedno. He? Takže, týmto absolventom Vysoké školy života sa polícia rozhodla vymenovať dôvody, prečo Slovensko dodáva zbranie na Ukrajinu. No, poď. Argumentuje sebeobranou vlasti, úmrťami tisícov civilistov, ktorých vraždia Rusy. Zastavením vojny by sa nerozšírala aby sa nerozšírila aj k nám. Naše zbranie podľa nich dokážu odraziť mnohé ruské útoky. Na záver správca stránky dodáva, mozgy kremelskej propagandy si však želajú, aby to, o čom sa Jojo dočíta na telegrame, rozložilo našu krajinu znútra. To však nedopustíme. Všetci vidia, kto sa tu snaží o krvavú expanziu. A to je len a len Ruská federácia.
1: Ja len, ta... ja len na okraj. Irak, Afganistan, Líbia, tak to zase len tom, nejaká... ja aj tam sa... Jugoslávia, aby sme nezabudli. To sa len šírila demokracia humanitárnym bombardovaním. A krvácali tam len ľudia, e, ktorí vlastne chceli krvácať.
3: A teraz počúvajte, lebo ako sa... ako rozumieš, Keď už... V Čechách je také, že když doní, tak doní, a když poní, tak poní, hej. Toto, je ten, toto už je triple down a nie double down, čo robia, čo robí to kretenie, ale ako ni, niž nezostáva. Aj. Tak po tých všetkých informáciách o, o covide a o, o, o tých svinstvách, čo porobili, ako si to navymýšľali ako si kšefty dohadzovali, ja neviem čo. Aj. Mali sme tam doktora Weissa, ktorý vysvetlil, jak to na Slovensku išlo s tými testami. A, a rôzne, a teraz van der Leyen, toho je plno. Aj. Po tomto všetkom, čo je vonku v mainstreame, a nie sú nejaké, nejaké tajné informácie dnes. Píšu títo. Klamú o Ukrajine tak ako o COVID-e. Hovorí policia v zo svojich početných statusov. Na záver vyzýva občanov, aby uvažovali logicky a nenichali sa zmiasť ohavnou propagandou. Je to iba chrípka, Ivar ťa postaví na nohy. Rúško je iba akt podriadenia a zotročenia. Tieto hlúposti vám hovorili viac ako rok. Potom hovorili, že na vojnu na Ukrajine nemôže za to, nemôže Rusko, ale Spojené štáty a NATO. Ja neviem, však Poliaci tvrdia, z toho hovorí, že, že on je vo vojne s Ruskom a že by prehralo na Moraviecky, to vojnu. Moraviecky, že s Ruskom. Ja neviem, tak, ale my to netvrdíme, Hej. No, dobre, nebudem to ďalej čítať, môžete si to u nás prečítať, alebo tam u nich na tej, na tej stránke týchto, týchto, príde sa ako, toto ja neviem, či to má zmysel teraz nejakým spôsobom komentovať, možno to nemá zmysel. A... To, že oni, že Puchovský barde a títo ľudia, čo sú tam a Mikulec a, a, a ten nešťastný Čirke Fugo tam z oného, Inak, počúvaj, mohol by, nám, mohol by si nám, čo keby prišiel a, počúvaj, príď normálne do do, neho, do relácie a sa, ide ťažká doba. Ako nebudeme si nič nahovárať. Mnoho ľudí, medzi nami a naši poslucháči, začínajú aj problémy, jak finančne, jak s tým, jak slúžiť. Prečo im neprídeš do relácie, dať aspoň radu, ako z tých kureját sa dá zbohatnúť? Nech sa majú lepšie. Ak máš tak rád tých Slovákov. A keď nie Slovákov, tak aspoň, aspoň tých tých Maďarov komárne. Ale poraď. Ja to nebudem, ja nebudem tvoje tajomstva podnikateľské. <laughs> ventilovať to. Však príď a povedz s ľuďom, ako sa dá zarobiť na kuratách.
1: No. Keď sme pri pritom, pri že ľudia majú problémy s energiami, tak pre ľudí to teda ešte neuviedli, ako im pomôžu. Ale tým podnikom, tým veľkým nie, ale tým podnikom povedali, že im budú kompenzovať, že vláda im zaplatí tých 80% rozdielu. Môžem sa tak zamyslel, že vláda im to zaplatí. Hej, to z tvojich. Z vlastného My všetci to zaplatíme. Hm. A pamätáš si tie hrdinské vyjadrenia uh, Kolára, Matoviča a Hegera? My znárodníme slovenskú elektriku, lebo my uvírábame za 60 eur a Nemcoviu nebudeme predávať za 100 a ono za 500 bude predávať k nám. My to znárodníme. Kde sú tie silné reči? Nemec mu už vysvetlil, že znárodňovať sa nebude. <laughs> nebudeš ty znárodňovať Nemec ti to vysvetlí čo si ty máš praviť so svojou elektrikou kde sú tie hrdinské reči sú ta tam a už keď sme pri tej hrdinskej Ukrajine ktorá bojuje za naše, za, za naše demokratické princípy a za naše demokratické hodnoty aká je to tá demokratická Ukrajina vie si ju tak zamotniť, keď sa tak zamyslíš
3: nikdy nebola je Ukrajina viesi? demokratická
1: nikdy? nie, píše o tom aj chmelár Udelenie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia náročky zvýrazňujem statočnému ukrajinskému ľudu reprezentovanému Volodymyrom Zelenským je ako úder pestov do všetkým, ktorí sledujú, čo sa na Ukrajine deje. Len pár dní predtým ukrajinské súdy definitívne zakázali činnosť 11 opozičných strán, ktoré označili za proruské. Ukrajinský sociológ Volodymyr Iščenko, pôsobiaci v Inštitúte východoeurópskych štúdí v Berlíne, upozornil, že to tak nie je a že tento termín sa začal pomajdane zneužívať na diskreditáciu všetkých politických síl, ktoré sú buď za neutralitu a suverenitu Ukrajiny, alebo tých, ktorí sú na západe označované ako ľavicové. Všetky zakazované strany, kritizované prozápadné, neoliberálne, ale aj nacionalistické smerovanie Ukrajiny, ktoré dominuje tamojšie politiky od prevratu v roku 2016, no v skutočnosti neodráža rôznorodosť ukrajinskej spoločnosti. Iščenko upozorňuje, že prepojenia týchto strán na Rusko nie len, že nikdy neboli vyšetrené a dokázané, ale čo je absurdnejšie, viacerí ich lídry sú sami vystavení ruským sankciám. Niektoré z tých strán sú úplne marginálne, iné však majú značnú podporu verejnosti v oblasti obyvaných ruskou menšinou. Tri zo zakázaných strán získali v posledných parlamentných voľbách v roku 2019 dohromady asi 2,7 milióna hlasov, čo je 18%, pričom pred ruskou inváziou dosahovali v prieskumoch až 20%. To, že zastávali záujmy obyvateľov východných regiónov, neznamená, že ich ovládala Moskva zdroje ich príjmov, ale aj ich autonómne politické záujmy majú ukrajinský pôvod. Ostatné zakázané strany na Zelenského zozname sú ľavicovo orientované. Ukrajina už v roku 2015 zakázala činnosť komunistických strán, vtedy to ešte kritizovala Benátska komisia. Dnes sú ľavicové strany obviňované z nedostatku vlastníctva, hoci každý ich líder a každý ich sponzor nielenže odsudil ruskú inváziu, ale dokázateľne prispieva k obrane Ukrajiny. Nezávislí ukrajinskí analytici, ktorí sa dnes väčšinou nachádzajú v exile, Svedčí. Preto konštatujú, že zákaz opozičných strán nesúvisí s objektívnymi bezpečnostnými opatreniami, ale skôr s tým, ako sa po Majedane zužuje priestor pre tolerované názory v krajine. Inými slovami, likvidácia opozície nemá nič spoločné s vlastenectvom. Tejto propagande môže uveriť len človek mdlého ducha, ale s posilňovaním politickej moci samotného Volodymira Zelenského, ktorá sa začala dávno pred Ruskou inváziou. Z praktiky vládnych sankcií voči opozičným stranám, politikom i médiám sú na Ukrajine už dávno kritizované. Tieto sankcie navrhuje úzka skupina osôb, ktoré sa zúčastňujú na zasadnutiach Ukrajinskej rady pre bezpečnosť a obranu. Sú zavádzané bez serióznej demokratickej diskusie a stoja na veľmi pochybných právnych základoch. Kritici poukazujú na to, že slúžia na upevnenie skorumpovaných záujmov zelenského chunty. Nič z tejto kritiky však neprenikne do západných mainstreamových médií. Ako príklad uvádzam nielen analýzy ukrajinských exilových vedcov, ale aj vyjadrenie Niny Potarskej, koordinátorky Medzinárodnej ženskej ligy zamier a slobodu, ktorá tvrdí, že opozícia na Ukrajine je likvidovaná. Pred mesiacom sme ju dostali do Bratislavy, no napriek ponuke o exkluzívny rozhovor s ňou neprejavilo o to žiadne Médium. Chápeme, že dnes Ukrajine, Ukrajina čelí existenčnej hrozbe. Zelenského praktiky však robia krajinu slabšou, nie silnejšou a v konečnom dôsledku slúžia skôr Putinovým zámerom, lebo až takáto demontáž demokratických prvkov môže dotlačiť niektorých Ukrajincov k tomu, aby kolor- kolaborovali s Ruskom. Tým skôr, ak budú politicky prenasledovaní a nadobudnú presvedčenie, že na Ukrajine nemajú politickú budúcnosť. To, že Spojené štáty a krajiny Európskej únie tolerujú nedem- nedemokratické praktiky Zelenské rež- že sa aj môže v budúcnosti vrátiť ako bumerang. Čím je Zelenský silnejší, tým viac sa podobá na diktátora keď zakázal činnosť hlavných opozičných síl na Ukrajine, zároveň oznámil zlúčenie všetkých televíznych kanálov do monopolnej štátnej televízie a vyhlásil jednotnú informačnú politiku. Jeho zdôvodnenie, že odhalili podlosť osobných ambícií tých, ktorí sa snažia postaviť svoje ambície, vlastnú stranu alebo kariéru nad záujmy štátu, záujmu ľudu, jeho vyhrážky všetkým politikom z akéhokoľvek tábora, ktorí vraj budú čeliť tvrdej odozve. Až mrzivo pripomína rok 1938, keď predseda autonómnej vlády Jozef Tiso oznamoval zákaz politických strán. Preto sa ešte raz pýtam tých, ktorí rozhodujú o laureátoch Sacharovej ceny, či si robia srandu, keď prestížne ocenenie za slobodu myslenia odovzdajú mužovi, ktorý na Ukrajine likviduje demokraciu. Pripomínam, že ani jeden západný predstaviteľ neodsúdil tieto nedemokratické kroky. Ani jeden sa nezastal ukrajinskej demokratickej opozície. Je šialené, že hoci ukrajinskí liberáli sú dnes v tvrdej opozícii voči zelenského vláde, naši progresívci a s nimi aj všetci západo-európsky liberáli podporujú namiesto nich ultranacionalistický ukrajinský režim. Keď konzervatívny polský premiér Mateusz Moraviecky na konferencii o povojnovej obnove Ukrajiny v Berlíne vyhlásil, že tí, čo nepodporuj v boji proti ruským silám buď zradili hodnoty západnej civilizácie, alebo im Rusko vymilo mozgy, tak sa pýtam, čo vymýlo mozgy Európanom, keď zabudli, ako ešte nedávno obviňovali polskú vládu s deficitou demokracie a dnes spolu s ňou tlieskajú nedemokratickému režimu na Ukrajine. Lebo o tom že Zelenského vláda nie je demokratická. Nie je podľa objektívnych ukazovateľov pochýb. Index of democracy ju zaraďuje medzi hybridné režimy, napriek tomu, že naši progresívni politici klamú verejnosť, že v Kieve štandardná demokracia o čo im teda ide. ide. Zákaz a štátna likvidácia opozičných strán odhaluje lož, že Ukrajina je baštou demokracie, ktorú treba brániť v spravodlivej vojne proti totalitnému Rusku. Ukrajinu v skutočnosti ovláda tá istá oligarchia, ktorá vzýšla zo zničeného sovietského zväzu a ktorá si pre udržanie svojej moci zvolila otvorené spojeniectvo so Severoatlantickou alianciou. Po Majdane nezosilnila demokracia, ale ultrapravica a oligarchickí rivali zosadeného prezidenta Janukoviča. Porošenko pred voľbami sľuboval, že rýchlo nastolí mier. Po zvolení však v priebehu niekoľkých týždňov urobil obrat a namiesto toho, aby začal rokovania s povstalcami, vrhol sa na nich plnou vojenskou silou. Táto tragédia utrpela po nepriamom zásahu Moskvy v auguste 2014 fiasko a tak sa začal mínsky proces. Najprv v septembri 2014, následne po februári 15, po ďalšej eskalácii konfliktu a porážke ukrajinských vojenských síl. Mínske dohody špecifikovali podmienky prímeria, ukrajinské uznanie volieb v oblastiach kontrolovaných povstalcami, odovzdanie kontroly nad hranicami ukrajinskej vláde a osobitný štatút autonómie pre Donbass v rámci Ukrajiny. Najväčší zelenského rival, zakázaná opozičná platforma za život, počas celej svojej existencie podporovala implementáciu minských dohôd. Napriek tomu, že Zelenský vyhral voľby práve na tom, že dosiahne s povstalcami mierovú dohodu, po nástupek k moci sa stával k vykonávaniu minských dohôd vyslovene nepriateľský Zdôvodňoval to tým, že realizácia zmluvy Minsk 1 a Minsk 2 by bola pre Ukrajina katastrofou, že by znamenala občianskú vojnu, lebo ukrajinská spoločnosť by nikdy neprila takúto podľa neho kapituláciu. Na tejto argumentácii bolo zrnko pravdy v tom, ako sa k dohodám stavala extrémna pravica. Tá sa vláde otvorene vyhrážala násilím, ak sa pokúsí dohody realizovať. Všetci si pamätajú rok 2015, keď parlament hlasoval o osobitnom štatúte pre Doneck a Luhansk ako to požadoval Minsk 1. Pričom prívrženec ukrajinskej fašistickej strany Sloboda hodil medzi policajtov granát. Výsledkom boli štyria mŕtvi a desiatky zranených. Tu treba vysvetliť, že na Ukrajine znamená európánstvo niečo iné ako v štátoch EÚ. Proeurópsky ľudia v západnej Európe si držia odstup od krajnej pravice. Na Ukrajine však vidíme absurdnú zmes ultranacionalizmu, neoliberalizmu a atlanticizmu ako koalíciu proeurópskych postojov. Opozíciu netvorí proruský tábor. Ten bol v skutočnosti marginalizovaný, ale prívrženci suverenity a neutrality Ukrajiny. Pred voľbami v roku voľ Porošenková popularita rútila kudnu, dnu, začal vtedajší ukrajinský prezident čoraz viac presadzovať nacionalistickú agendu. Niektorí dokonca poukazujú na to, že robil kampaň podobným spôsobom ako extrémna pravica pred Majdanom. Zelenský dokázal zjednotiť proti, naciole, proti Porošenkovým nacionalistickým predstavám obrovskú väčšinu spoločnosti. Volila ho aj časť ľavice, ktorá si myslela, že pod jeho vedením sa im bude ľah- ľahšie dýchať. Už čoskoro sa však dokázalo, že Zelenský nie lenže nemá skutočnú stranu, ale ani skutočný tím, ktorý by bol schopný presadzovať odborne a hodnotovo politiku. Už jeho prvá vláda trvala asi pol roka, potom odvolal šéfa svojho kabinetu a na ministerský postoch sa diali neustále výmeny. Absencia seriózneho týmu spôsobila, že Zelenský sa pomerne skoro chytil do rovnakej pase ako Porošenko, stal sa korisťou najmocnejších skupín v ukrajinskej politike. Oligarchistických klanov, radikálnych nacionalistov, liberálnych týmtenkov a západných vlád, ktorí všetci presadzovali svoje vlastné agendy a prehnané očakávania o radikálnych zmenách V tejto v sa Zelenský spočiatku snažil vybudovať svoju vlastnú vertikálu moci, typickú pre postsovieckej elity. Bol to istý druh slabého bonapartizmu alebo Cézarismu, keď zvolený útočí na ľavicu, útočí na pravicu, útočí na nacionalistov, útočí na ruskú menšinu, čím sa pokúša odstrániť rozpory spoločnosti a koncentrovať vo v svojich rukách moc. No toto sa mu nepodarilo, robil to dosť nevyspytateľne a skončilo sa to chaosom, že koncom roka 2021 mu hrozil nový Majdan, od ktorého ho zachránila iba vojna. Treba si uvedomiť, že pred ruskou agresiou Zelensky zlyhal vo všetkom, ešte aj Porošenko bol schopný odolať tlaku Medzinárodného menového na trhové ceny plynu lepšie ako on a nepreženiem to príliš, keď poviem, že to bol taký ukrajinský Matovič, komediant bez konkrétneho plánu. Pred vojnou... S ním vôbec to nevyzeralo dobre. Vytvoril si toľko nepriateľov, že hrozilo, že sa z aby sa ho zbavili. Nepriali mu prieskumy, v ktorých prehrával s Porošenkom. Chcel z toho uniknúť diskusiami o oslabení právomocí prezidenta a o premene funkcie na prevažne ceremoniálnu úlohu. V tom si veril presnejšie, dôveroval svojim hereckým schopnostiam. Ale vojna všetko zmenila a zo Zelenského sa stal najpopulárnejší vodca, ktorý začal uzurpovať čoraz viac moci vo svoj prospech. A teraz mi povedzte, sú toto demokratické hodnoty, ktoré hájí demokratický západ? Oligarchia, klany oligarchickej, brutálna korupcia, rodinkárstvo, potláčanie opozičných, opozičných názorov, zakazovanie opozičných médií. Toto je demokracia, ktorú chceme. Alebo toto je to, čo chceme aj tu u nás? Je teda ukrajinská demokracia to pravé orechové, čo chceme aj my? No,
3: toto je to, čo, čo chce Bardiova, Mikulec, ten, ten pošahaný, ten, ten agenzoným s vlastným benzínom a policajti. Toto je to, čo chcete. A ja vám vravím, že sa to nestane.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež.
1: Dobré ráno vám prajem.
3: Dobré ráno všetkých Máme dnes nejak veľa hostiny, tak...
1: Jeska ja, je to tu Bus... narvané, Jeska sa budú dvere otvárať, nebudú. Telefón bude z večera. teda len v permanencii. E, teda máme pred sebou komunálne voľby, dnes o polnoci začína moratórium, čiže my by sme v podstate mohli aj zajtra, keby sa niekto ozval, lebo internet z tohto je vylúčený. No ale zase by si ten dotyčný mohol narobiť škodu, že sa prezentoval počas moratória, čo by nebolo dobre. Preto vám ponúkneme opäť dnes dvoch. Ten, ten prvý je pán Jaroslav Sedlák, informatik kouč a mentor, súkromný podnikateľ, podporovateľ a organizátor protestu Slovensko na prvom mieste a kandidát na primátora Malaciek. Skôr, ako mu dám slovo, ja len chcem podotknúť, že rozmohol sa nám takový nešvar tady na Slovensku. Zkrátka, niektorých kandidátov do diskusí nepripustia a jednoducho si vymyslia, že ale veď podľa prieskumov nemá toľko percent, tak len tých relevantných pozveme. však Pozdravujeme aj do Nitry, aj do ďalších miest, kde to takto funguje. A funguje to tak aj v Malackách, ak sa nemýlim. Dobré ráno, pán Sedlak. Ráno.
2: Dobrý, deň, dobrý deň, zdravím vás, páni.
1: Dobrý Až deň. nevadí,
2: že deň, lebo ja som mal ráno o štvrtej.
1: Tak... Ja, tak vy už máte, ale my, konšpirátori, spíme do tej pol deviatej, my máme ráno ešte len. Takže to, to je spôsobené tým. Prečo ste, sa, prečo ste sa rozhodli vstúpiť do komunálnej politiky a rovno teda kandidovať na primátora Malaciek? Vysvetlite nám to, a nielen nám, ale aj svojim potenciálnym voli, voličom. Ďakujem. Takže v podstate z egoizmu svojho vlastného. Sonečne to niekto priznal. Že...
2: Áno, ja to poviem úplne nároveň, lebo ja už som si povedal, že už nepotrebujem a nebudem nikoho počúvať, nechcem, aby ho vodil za ručičku. A zkrátka, sámo sa to nechodí, ani anošik, ani nikto. Tak hovorím, idem, idem a ja mi jedno, musím ochrániť svoju rodinu, svoje deti.
1: A tak preto som do toho išiel, takto po mm-hmm. e, Ste ako nezávislý kandidát, zbierali ste podpisy, alebo vás niekto podporuje?
2: V podstate že podporuj ma veľa, veľa ľudí, ma podporuj, keď to mám povedať. Som ako nezávislý, zbieral som si podpisy, ale poviem zase, je to B, vyzberal som si len 976, 24 podpisov mi chýbalo, takže som sa potom dohodol s Národnou koalíciou nezávislých kandidáti, aby som mohol kandidovať aj do vyššieho územného celku, celku ako poslanec do Braislavského samozprávneho kraja.
1: Dobre by bolo predstaviť teda program alebo vaše vízie, ktoré ponúkate teda, či už obyvateľom Malaciek alebo tomu vyššiemu územného celku, aby vedeli tí ľudia teda, s akou polievkou na nich idete.
2: Áno, dobre. Takže v podstate, ja som tu ešte nikoho nepočul, ale môjim hlavným posolstvom, čo sa týka je referendum. Poznáme samozrejme možnosti, nikto to nikdy nevyužíval, ale tým, že máme obligatorné a fakultatívne referendum v rámci miest a obcí, tak ja som povedal, že nebudem ja ten, ktorý bude zlý, ale rozhodneme si to všetci spolu. A tým, že tieto dve referendá vlastne zahrnajú úplne všetky možnosti, okrem teda tých ústavných, ako sú dane ústavné práva a slobody a štátny rozpočet, môže sa všetko riešiť referendum. To znamená, že mojím hlavnou, hlavnou vecou je, že čokoľvek budem robiť, jednak sa bude všetkým pozerať na ruky a druhá vec je, že to spolu rozhodneme. Všetci spolu.
1: Kde tlačí Malačanov PETA, povedzte mi, aké problémy majú Malacky?
2: Najväčšie problémy v Malackách je jednak doprava, druhá vec je uh, nejaká športová hala, ktorá teda je v príprave, že sa bude stavať, ale zrovna v tejto dobe a uh, dve tretiny, státneho, uh, dve tretiny uh, rozpočtu mesta je celkom dosť riziková vec plus samozrejme, že sú tam nejaké fondy, ktoré nikto nepovie, že treba uh, splácať občanmi, ale to najhlavnejšie, si myslím, sú ľudské vzťahy momentálne. Malacky sú rozdelené asi na 4 časti, malacky sa medzi sebou nenavidia, bojujú za každú, za každú cenu a toto je pre mňa, čo ja potrebujem, čo ja potrebujem vrátiť. Na, najhoršie sú na tom dôchodcovia, ktorí už dneska, alebo seniory, aby som všetky, aby som teraz spolovil všetky, Dneska už sa dostali z chudoby k žobraňu a deti, ktoré e, sú, ako by som to povedal, vy, vymletými mozgami, sú nastavené na úplne niečo iné. A v rámci tých tém, ktoré sú momentálne aktuálne, si myslím, že najväčšie, najväčšie zlo v Malackách je nenávisť.
1: No to by chcelo troška priblížiť. V, v čom spočíva tá nenávisť? Že má niekto modré oči alebo zelené vlasy? V čom to vezi tá nenávisť? Áno, vieme, okay. že ja viem, že naša spoločnosť je veľmi rozdelená. Máme tu rôzne tábory, ktoré spoza tých barikád, hádžu, zá- slovné zápalné flaše, ale chcelo by to troška konkretizovať.
2: Dobre, ja, ja to poviem v podstate na mojom prípade ja a tých ľudí, ktorí okolo mňa sa pohybujú. To, že som sa nemohol dostať bez družka do, do obchodov, to vieme všetci. To, že moje deti boli diskriminované v rámci škôl a boli, boli v uh, učebniach mimo alebo za nejakou platto to tiež vieme, alebo mali určité uh, segregácie. To, že moja mama nemohla si chodiť zobrať obeda, ale viete, čo najhoršie, najhoršie na tom to, že dneska ako náhle poviete, že chcete mier, polovička ľudí vám začína dávať do, do toho asi, čo aj vám. Poviete, že chcete, aby ste mali svoje slobody a mohli ste si uh, užívať svoj život cestovat, kam chcete, tak vás označia zase, zase za... Na, za dezoláta alebo, alebo nezodpovedného. Potom samozrejme, teraz sú najväčšie, keď hovorím o tom, že poďme sa pozrieť na to, koľko peňazí budeme musieť dávať z vlastného, z vlastnej peňaženky, do ktorej už teda nevidíme na dno. Na energie tak vás označia, že vy to nechápete, lebo keď nebudete za zelenú agendu, tak vlastne tam sa to celé rozhada a v podstate takto sa tí ľudia dielia. Dnes už aj používanie auta, keď máte, čo mi sa teraz konkrétne stalo, že idem natankovať a, a nadával som tam, že prečo zase to zdvihli, keď to zase dali nižšie, nech mi to vysvetlí. Tak mi tam začali ľudia nadávať, že čo, však mám sa uskromniť, radšej nechoď autom, môžeš išť aj bicyklom. Čiže, čiže podobné, podobné zážitky, čo mám.
1: Mm-hmm. Čiže v no podstate toto je asi na celom Slovensku. Sa mi tak zdá, že ľudia sú takto rozdelení, ideovo rozdelení. Ako, no. ich teda, ako ich teda spojiť, pán Sedla. No, ja hovorím to, že každý už by konečne mohol začať rozmýšľať tam o sebe,
2: mal by zobrať zodpovednosť sám za seba, ale to najjednoduchší spôsob, čo ja teraz sa snažím všetkým povedať, je, že nech sa každý pozrie do svojej rodiny. Rodina má nejaké pravidlá, nejak to tam funguje, nemôžete uh, si kúpiť niečo navyše, na čo nemáte peniaze, nemôžete sa hádať jednodene s manželkou, alebo v podstate zase to vidia deti, nemôžete aj deti sa stále trestať, musíte ich aj uchváliť Zkrátka pozrieť sa sám do seba a tým, že mám zodpovednosť aj za rodinu, aj za deti, aj za, sil, za fungovanie vlastne nejakej, nejakej tej spoločnosti okolo seba, tým, teraz myšlím tú väčšiu rodinu, tak hodne sa to nás spravedia aj v Malackách. Musíme nájsť spoločný cieľ, ale hlavne musíme sa prestať urážať a kategorizovať a škatúkovať podľa niečoho. Ja hovorím, ja som síce pekný, alebo druhý najkrajší, ale odzadu, ale to neznamená, že nemôžem mať nejaký názor a nemôžem byť akceptovaný. Takže toto je pre mňa riešenie, že musím ľuďom vysvetliť, že ty musíš byť sám za seba zodpovedný, musíš prijať aj to, že musíš sa začať zaujímať, nemôžeš počúvať len taký alebo taký názor, ale hlavne všetko v kľude, v tolerancii a v nejakom pochopení iného názoru.
1: Poďme naspäť do Malaciek, kde je tajomstvom, že obyvateľia Malaciek zväčša cestujú za prácou do Bratislavy, nemajú to až tak ďaleko. Po, D, po D2 nie je problém. Problém je, ako udržať tých ľudí v Malackách, aby pracovali v Malackách. Predsa len, keď ten podnik bude, bude platiť dane, miestne dane v Malackách, tak aj malačania budú mať z toho akýsi úžitok. Ako teda pritiahnuť priemysel alebo, alebo podniky do Malaciek, čo im ponúknuť, aby zamestnávali domácich ľudí.
2: No, ďakujem a už až mám pocit, že sme si dohodli tú otázku, čo sme sa nedohorili. Nie, to ja som len no, taký skúsený. Ja, ja, super. Takže ja to poviem, to je prešne to, čo ja hovorím, že malackým malačanom. Ja dokonca chcem urobiť malacký obchod, malackú stavebnú firmu, tak aby mesto tieto veci mohlo spravovať a zamestnávať malačanom aj motivovať finančne, zamestnávateľov hlavne, aby tým, že bude zamestnávať domáceho domácií, tak viem spraviť tie úlavy, ktoré štát alebo, alebo vyšší územný cenok dáva tým zahraničným veľkým korporáciám, kde niektoré nemusia platiť dáne, alebo sa im prispieva na zamestnancov a tak ďalej. Plus, samozrejme, by som veľmi rád urobil vlastné potraviny, vlastné zase oblovil púl a tak ďalej. Roboty by tu bolo dosť s tým, že musíme sa uh, dostať na konkurenciu s týmito, s týmito zahraničnými korporátmi. A dá sa tam goľvať len tým, že vyroveláme podmienky že tie korporáty nebudú mať väčšie úľavy ako, ako môj domáci malačom. Takže toto je jedna z tých vecí. Ďalšia vec je, že my vieme si urobiť vlastnú stavebnú firmu, nepotrebujeme nejaké poradenské zahraničné, ktoré nám to prehážu z jednej strany na druhú a vypýtajú sa za to ťažké, ťažké peniaze, ale radšej ja si spravím svoju vlastnú malackú stavebnú firmu a budeme si stavať to, čo vlastne my dá, zadávame na stavanie väčšinou americkým alebo teda nejakým oligarchom, ktorí sú spriaznení u nás v Malackách. Máme
1: tam také len. aha, dobre, čiže vlastné stavebné podniky, po prípade ten by, mohli, ten by mohol stavať aj nájomné byty v rámci Malackách. No, Dá sa to?
2: Toto, toto presne, áno, akože fakt, keď čítate myšlienky, neviem, či sa so vás nebudem bať, ale...
1: Moje stredné meno je Baba Vanga.
2: No, ide to, no, lebo ja som aj to povedal, že keď budeme stavať a dáme aj nejakým development stavať, tak ja viem spraviť úľavy tak,že že si vypýtam buď vrchné, alebo spodné poschody ako sociálne byty. A samozrejme, keď budem mať vlastnú firmu, to si snávať aj, aj nájomné, alebo povedzme, že keď obnovíme e, polnospodárstvo u nás, čo je podunajské niž na úžasné, máme aj lesy, aj pôdu, aj vodu, dokonca máme niečo na záhovorí, čo ani možno 90% Slovákov netuší, je to najzácnejšie, čo je a týka sa to vody, tak vieme si tam samozrejme postaviť to svoje ja by som povedal, aj také malé mestečko v rámci tej firmy vieme spraviť aj družitevný čiže a tým pádom garantovať aj tým ľuďom nejakú sociálnu istotu, že nemusí sa báť minúty na minúty, že to niekto vyhodí.
1: Nemusím byť baba Vanka, aby som vedel o tom, že keď developer stavia, stavia, aby zarobil čo najviac, čiže keď sa stavia nejaký väčší projekt, nejaké sociálne zariadenia školka, škola, obchod kultúrny dom, zdravotné stredisko chvíľka na delný pojezie, Karol Čapek zapomen, lebo prvotnou úlohou developera je zarobiť. Ako donútiť? Ako donútiť toho developera aby sa podielal aj na tejto výstavbe infraštruktúry? No
2: zaše záleží či to bude domáci alebo to bude, bude nejaký cudzí, a ja teraz som za to, aby to všetko bolo domáce, čo sa dá ale samozrejme, že sú tu určité tie motivácie, ako je finančná, odpustenie nejakých daní, alebo, alebo je tam, povedzme, nejaká spolu, spoluúčasť. A ďalšia vec je potom samozrejme dopad na to, ako mesto toho bude vnímať v rámci, v rámci toho, tej svojej hrdosti, keď to tak mám povedať, že, že patrí k tým malačanom. A to sa vie zase spraviť tým, že teda budeme mať nejakú vlastnú, lebo ja stále na tom budem trvať, že chcem mať vlastnú spoločnosť stavebnú, ktorá to urobí, budem tam mať vlastného architekta, čož mesto nemá, zápojem do toho všetky realitné kancelárie, ktoré sú mestské a tam nájdeme ten spôsob, ako sa to dá urobiť aj lacnejšie, lebo vieme, že aj realitky dneska nežijú z toho, že sú, že sú veľmi patrioti, ale keď sú domáci a dostanú sa k tým ako jediní, tí možní, ktorí s tým budú obchodovať tak vedia si aj oni tak pomôcť, ale samozrejme mesto vie veľa ušetriť ale najväčšie, najväčšie, najväčšie ušetrenie je práve tým, že, že je aparát na meste a ten aparát na meste asi nemyslím, že by tam neboli architekty dvaja, traja, ktorí by to vedeli nakresliť že zase sa nemusí najímať cudzia firma a môže si to mesto riešiť vo vlastnej režii s vlastnými ľuďmi
1: a Mnoho miest bojuje s tým, že má kopec ľudí teda vo svojom meste, ktorí majú trvalý pobyt niekde inde a potom tie podielové dane do meskej pokladnice alebo obecnej pokladnice, ako si neprúdia. Ako vyriešiť toto, ponúknuť malačanom, ktorí majú teda alebo obyvateľom má ale to všeobecne platí pre celé Slovensko, tí, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta, buď nejaké benefity, alebo práve naopak. Tí, ktorí trvalý pobyt nemajú, ale žijú v Malackách, takým troška troška znepriemniť život tým, že pozri sa, keď si v Malackách, žiješ tu, podielové dane sú aj na tie cesty, po ktorých jazdíš, aj na tie chodníky, no len tie tý podielové dane odozdávaš niekde inde a nie tam, kde si ty. Uh, tak čo je, bolo by cestou lebo mestské zastupiteľstvá na to majú páky, kde to zdanenie tých, ne, tých nehnuteľností môže byť oveľa vyššie ako tých, ktorí trvali pobyt majú. Je cesta teda dať výhody nejakým malačanom alebo ísť uh, po týchto ľuďoch práve takýmito daniami?
2: Presne, presne ste to teraz povedali ďakujem. A v mojom tom programe, ktorý mám a nemôžem vám to ukázať je to, že uh, budem dávať benefit za to, že si trvalem bydlisko v Malackách. A to teraz, ja len naznačím, nepoviem to celé, aby som zase niekomu nenahral, ale dám len príklad. Prídete na benzínku a keď tam chodíte častejšie, dajú vám nejakú vernostnú kartu, že? Príďte do nejakých potravín, aj tam vám dajú vernostnú kartu. Že toto bude jeden spôsob motivácie a druhý spôsob o motivácie bude to, že jedna, ktorá budem trvať na to, že sme mali vlastné trhovisko a tí ľudia, ktorí budú doma peštovať a budú chcieť prebytky si privyrobiť alebo prilepšiť trošičku, tak samozrejme nebudú platiť žiadne nájomné. V prípade, že budeme robiť nejaké, uh, nejaké party alebo budú sa robiť nejaké holdy, plesy alebo 1. maj a takéto oslavy, my máme na to úžasný, krásny zámocký park, treba sa prispôsobiť, tak tam tiež nebude platiť nájomné, že to mesto zoberie. V prípade, že to bude cez plný záhorák, tak dostane niečo menej, ale keby to mal byť už ďalej, cez okres, tak tam sa budeme baviť o trhových cenách. A ďalšou motiváciou ešte, ako udržať a spraviť, aby malačania išli, tak v prípade, že bude mať niekto dve deti. A bude mať trvalé bydlisko, bude dostávať bonus. To znamená, že prispiejeme tomu narodenému dieťaťu a že teda bude hrdý Maláčanov.
1: Mm-hmm. Inak, čo sa týka toho spájania tej komunity Malacích ako takej, myslím si, že dobrou cestou by bol aj šport a kultúra. Čo máte v programe v tejto oblasti?
2: Áno, tak ja neviem, to asi vy nebudete, ale možno Slovensko vie, že, že v Malackách bola druhá liga vo futbale, boli tu prvá hádzanári, mali sme majstrov vlastne Slovenska v ping-pongu, výborný a tak ďalej, to všetko za 20 rokov padlo tam, kde to momentálne je. My sa môžeme píšiť takými menami, ktorí boli reprezentanti alebo treneri reprezentantov, čiže moja, moja participácia na tom ako mesta bude podporiť práve zvýšenie Úrovne, kde sa dostať. U nás sa športuje, ako dosť, dosť veľa, ale nie je mládežou. A to chcem vrátiť aj do škôl, okrem teda dopravnej výchovy a pracovného vyučovania. Chcem vrátiť tú telesnú výchovu, ktorá bude formou vonku. Nie na počítačoch, alebo niekde v striedách, kde si spravia dva drepy, ako to teraz majú moje deti. A začneme sa angažovať tým, že začneme títo deti domáce vychovávať, začneme podporovať. Nebude to o rodičoch aby museli dávať veľké peniaze do sportu, ale bude to väčšinou od toho mesta, kedy dneska to funguje vlastne, neviem, ako sa volajú tí čo, tí, čo chodia a lapajú tie talenty a potom ich kúpujú a idú na drafty, ale my si spravíme vlastne, že si budeme tí deti od malička vyplať, začneme sa venovať a mládeži a tam začneme budovať šport. V Malackách máme aj futbalové ihrisko dokonca dve, je tu pripravená športová čo že ja samozrejme schvalujem, tak hovorím, že ne v tejto dobe, keď nemáme na elektriku na jedlo. A vieme to spraviť kozisko každý rok tu máme. Na školách máme nevyužité e, ihriska, lebo e, sú tam nejaké divné, ne, divné metódy. A postavíme zase malacký, tak, aby sme sa dostali na 500 Slovenska a mohli sme to oslovovať. A k tomu, ak ještě ešte poviem, že každý malačan, ktorý niečo dosiahne, bude mať nejakú Plaketu bude mať nejaké miesto, kde bude zväčšený, či už to budú zúbkové pramene, alebo to budú futbalisti, športovci, alebo to bude senior, ktorý dosiahol nejaký úspech a tak ďalej.
1: No a posledná moja otázka, a to sa pýtam každého, lebo keď sa kandidujete za primátora, tak je dôležité, keď sa už stanete tým primátorom, aby ste mali podporu aj v tom mestskom zastupiteľstve. Čo ak tá podpora nebude? Ako budete chcieť presadzovať svoje plány a vízie?
2: Áno, tým, tým, že som teda krízový vrcholový manažer bol dlhé roky a pohyboval som sa aj v kultúre, aj tak ďalej, tak ja, ja hovorím, že na každého platí konfrontácia. A tým, že ja hlasám referendum, ja hlasám to, že si budeme všetci rozhodovať spolu, tak poslanec mne bude musieť dokazovať, aký mandát z toho obvodu tých svojich ľudí má. No, mňa v tomto prípade nebude zaujímať jeho svedome a vedomie, ale mňa bude zaujímať vedomie a svedomie tých jeho občanov, ktorí mu dajú mandát, respektíve dali mu ho mandát a nie len ten jeden deň, ale počas všetkých čtyroch rokov. A v prípade, že to je poslanec, sa postaví na zadné, no ja ho budem konfrontovať. Budeme mať vlastnú mestskú televíziu, ktorú spojazním s titulkou na obraz. Budem mať vlastnú pobehovú jednotku. Ja tomu hovorím, že ale taká bola že vox populi, bola kedy sa to volalo, keď si to pamätáte. Takže spravím pobehovú jednotku a budeme konfrontovať s výkonom pána poslanca a so požiadavkami našich, našich spoločanov. No, doplňujúca
1: otázka?
3: Ani nie, nie tak otázka. Skôr, ja som postúhoval po, pozorne, skôr rada, a v týmto bude, sú možno väčšina ľudí, ktorí sú rozumne súhlasiť, ak developerovi poviete, že chcete vrchná vo spodnom poschode pre sociálne byty, tak na to nepôjde, lebo tie byty ostatné nepredá. Aj, ale dá sa urobiť tak, že mu... No alebo nie, mu tam, ľudia to nebudú kupovať, keď vidie, že sú tam sociálne byty. Ale viete úplne inú budovu s ním dohodnúť za, za výrobnú cenu, za náklady. Hej. A pomôžete mu tam s tým, s tou jeho, jeho hlavnou a poviete, dobre, a ja túto postavíš 20 bytov na tejto ulici sociálnych, hotovo za, za výrobné veci, za to, čo má na faktúrach. A veľa takýchto, takýchto vecí sa deje. Napríklad v New Yorku takto fungujú developers a, a rôzne indiehy. Že to mesto im položí môžu na krga. Áno, my potrebujeme byty, ty chceš toto si zarobiť fajn, my ti pomôžeme aj do určitej miery. A ty nám to dáš buď zadarmo, alebo podľa toho, tak v New Yorku to vie urobiť zadarmo, lebo však keď v Bronxe postaví 20 bytov a oproti jednemu drapu, tak samozrejme, že to vie urobiť zadarmo. Ak na Slovensku nie sú také marže, tak, tak to aspoň za výrobné, za výrobné náklady, aby to mesto to malo. Hej.
1: Drobná rada na záver, pán Sedlák. Pozdravujeme do Malaciek, držíme palce. Ďakujeme. A s vami sa mnohí uvidia vlastne v Košiciach v piatok po 15. Áno, budem,
2: budem aj mávať spody, ja aj som dostal, Janka, taký priestor, aby som si mohol povedať trošku svojho no, zaorganizátora.
1: Tam bol teda kandidát na primátora Malaciek, pán Jaroslav ďakujem. Sedlák, informatik, kouč a mentor, súkromný podnikateľ. sľúbili sme, že dáme priestor, slúby plníme. Pozdravujeme do malaciek a pekný deň.
3: Cháp- ďakujem veľmi pekne. Premene chápavých, nebudeš dávať 200 tisíc za byt, kde sú ti bude tá, čo oslovovala Matoviča však.
1: Zmyslím ja. no A Po prestávke zo Zahoria sa presunieme na opačný koniec republiky do Košického samozprávneho kraja. No a máme tam, máte tam Košičania a okolie samozrejme kandidátku, ktorú si môžete vypočuť. Monika Sofia Soročinová. O chvíľku do na Infovojne.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno vám všetkým prajem. Norber, tebe zvlášť, samozrejme. Dobré ráno, no veď sa to... Tak, som, tak aj tebe zvlášť. No, stalo sa nám taká vec, nám stala, že sa snažím dovolať e, pane, pani Monike Soročinovej, len mi vykazuje e, telefón, že, že je momentálne nedostupná. A. Skúšam to oveď. Tak je na
3: východe, vieš, ak to je dobre. Ja zatiaľ, zatiaľ dám jednu vec, čo tu mám už od rána. a.
1: No, číslo, ktoré... Je momentálne. Dobre,
3: tak asi ja, 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 ja dám jednu správu. Toto ja je pre pani Bardiovú a pre pána, pána Dílera s benzínom a pre všetkých policajtov. Hej. RTVS. Ja som si to nevymyslel. Mladý pár, ktorý na začiatku pandémie skončil na 4 týždne v karanténe napriek negatívnym testom. Ešte raz negativní testom. Nemusí zaplatiť náklady na stravu. Štát od každého z nich vymáha vyše 300 eur. Stravu im pred dvere nosili, však jak Dunčovi, nie? Pamätáte sa, keď som ja to vykrikoval, že mladých zatvárate, tam ich priviažete k radiátoru a starých necháte chcípnúť? No, tak toto, toto je z toho obdobia. Stravujem predvere nosili, hoci dvakr- viackrát upozorňovali, že o ňu nemajú záujem a jedlo si zabezpečovali sami. Keďže sa stravu odmietli zaplatiť aj po výzvach, aj vám gratulujem, mladým ľuďom, včera opriev, o tomto prípade rozhodoval súd. Hej. Stanislava Veronika sa v Brezne postavili pred súd. Ministerstvo vnútra, pozdravujem vás všetkých, Mudrlanti. Ministerstvo vnútrorodných vymáhalo náklady za stravu počas štátom nariadenej karantény. Mne sa ocitli na úplnom začiatku pandémie v marci 2020. Po- hovorí ten Chalan. Povedali nám, aby sme si vzali veci na 2 až 3 dní. No nakoniec sme tam zostali 26 dní. Nemohli sme vôbec opustiť ubytovanie. U karanténa.
1: Ešte, 26 pre, dní. Pred 26 80
3: rokmi sme to volali koncentračný tábor. V karanténe však ostávalo aj po prvých negatívnych testoch. Ej? A ja sa pýtam policajti, či vám naozaj s tým služobným pravokazom vo vrecku, či vám nehorí, nehorí koža, ak si chcete. Nehamýte sa už všetci naozaj. Po zlej skúsenosti odmietli zabezpečovanú stravu. V karanténe boli nakoniec takmer 4 týždne. Štát od každého z nich vymáha 300 a to za stravu, ktorú im pred dvere nosili, hoci si jedlo zabezpečovali sami. Na súd v Brezne rozhodol v prospech mladého páru. Súd sa na pojednávaní skonštatoval, že ubytovacie zariadenie s ubytovaním nepodpísalo žiadnu zmluvu či dohodu na dodávanie stravy. Žalobca, teda rezort vnútra, súdu nepredložil dôkazy, dosvedčujúce, že mladý pár stravu aj odberal. Stanisláva Veronika sa opierajú o konštatovanie ombudsmanky Márie Patakijovej, ktorá v písomnej reakcii na ich podnet konštatovala, že Spôsob požadovanej úhrady nákladov bol v tomto prípade realizovaný v rozpore so zákonnými. A toto je prvýkrát, keď ministerstvo vnútra alebo nejaký policajt, alebo prokurátor, alebo sudca robí niečo v rozpore so zákonom.
1: Ale keď sme na to poukazovali, že všetko je to nezákonné, že je to proti mezinárodným dohodám, hoax, proti hoax. ústave, sme boli tí najväčší konšpirátori dezoláti pod slnkom.
3: A to teraz ešte ti bude vypisovať Bardio s dealerom. Vieš, že, že o, oh, my sme klame. Tu máš, toto je rozhodnutie súdu. Teraz čo, povieš, že ten sudca je dezolát? Ten sudca v Brezne je dezolát?
1: Ja som videl vyjadrenie hovorkyne ministerstva vnútra, ktorá povedala, lebo teda viacerí, ktorí takto sa súdia, tak sa potešili určite, že aha, dobre, toto je taký, ten prvý, ten judikát, ktorý poukazuje na to, čo, čo tvrdíme už dva roky. No ale on, on, oni sa nebudú k tomu vyjadrovať, lebo to ešte nebolo pravoplatne ukončené. Nej. A nikto nepodpísal z nich ani zmluvu s niekým, že na odoberanie stravy. Čiže tá, tú stravu odobrali na základe niekoho výmyslu. Ale ty to máš zaplatiť. Čo je čisté vydieranie. Veď toto je normálne na mafiánov. A to je ministerstvo vnútra, to nie je nejaká súkromná, súkromná firmička. Hej, To je ministerstvo vnútra na základe pochybných vyhlášok nejakého Mikasa. A blúznili nejakého Matova.
3: Stanislava Veronika zvažovala aj ja žalobu za porušenie ľudských práv, no nakoniec k tomu nepristúpili. Neviem prečo. Cítili sme sa tam ako no. väzni. Zatvorili nás a nikto nám nedal žiadne informácie. Trestné oznámenie treba podať, aj dobre, však on to zametol pod koberec a odvoláš sa, neviem čo. Chvíľu táto vláda skončí a potom sa treba na pracovníkov ministerstva vnútra, na policajtov, ktorí to tam strážili alebo čokoľvek tam robili, ktorí vás nutili a zadržiavali, zadržiavali vás, nepustili vás na slobodu, napriek negatívnym testom, aj keď to je úplne jedno, že či bol negatívny alebo pozitívny, z vás urobili bez ňou. Hej. A štát by mal za to zaplatiť. Každý jeden pripostratý Slovák v mňa, nech zaplatí týmto ľuďom keď sme takí kreténi a zvolíme si takúto bandunáckou. Dobre nám tak. Posledné peniaze by mali títo ľudia z nás vysúdiť. Každý jeden, s ktorým sa narábalo, ako s nejakým Židom v koncentračnom tábore, Hovedá.
1: My to musíme nehovorí.
3: zaplatiť, musíme to zaplatiť, pretože nikdy nám nedocvakne, akí sme kreténi, keď ideme k, tej vo, k tým voľbám z nenávisti.
1: E, teraz, sa všetci, teraz sa všetci búchajú doprost, ako kvýdu chrániť deti kde boli tí búchači do tedy keď pendleri, ktorí robili v Rakúsku sa 8-10 týždňov nemohli dostať domov, lebo by museli ísť do štátnej karantény. Tam neboli porušované ľudské práva? Aj o by som čakal žalobu. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou po šestých telefonátov do, do steny som sa predsa len pani Monike Soročinovej. Dotelefonovala. A asi, 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 asi
3: nechce publicitu, možno, preto sa ne, nebrala. No, nebol,
1: ne, ne, nebol signál, však pani Soročinová.
4: Dobrý deň, Prajem. Dobrý Ja deň. sa len opýtam, už sme vo vysielaní? Sme, Oho, ho, áno,
1: áno, len.
4: My
3: sme uh, stále.
4: Srdečne pozdravujem všetkých uh, poslucháčov Infovojny a hneď na úvod chcem povedať, že si veľmi vážim pozvanie do diskusie, do tejto relácie, že necenzurujete ženské kandidátky na rozdiel od neolegáralového hodeníka. Poč- počkaj, a- počkaj. Stop, stop,
3: stop. A, a kto... To, vás cenzorujú len kvôli tomu, že ste, že ste žena, alebo kvôli vašim názorom? No, že sa priznajte. Jednice,
4: ťažko, povedať. ťažko povedať, ale každopádne v dnešných voľbách, v súčasných voľbách som jediná ženská kandidátka v Košickom kraji, takže hovorím, že sa patrilo Keď už sú naši kolegovia z denní KN takí zástancovia rovnosti práv všetkých možných pohlaví a aká iného, no, tak, možno, keby, neziráte,
3: možno keby ste sa o seba viacej starali a vyzerali by ste viac ako pani Tódová, tak by vás aj možno vzal.
1: To by musela tri roky nič neroziť, aby vyzerala Tódová.
4: Zapračujem. Ja tu,
3: ja, ja tu, ja tu ja, po divákom vyhodiem vašo fotku, nech, nech vidia, že ešte k tej tódove máte, ale sex ďaleko.
1: Respektíve todova má, mám sex sakramentsky ďaleko.
3: Nie, 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 nie. Tak, ako som to ja povedal.
1: Tak,
4: vidíte, aspoň to meno kresne máme spoločné, čo neviem, či nie je na škodu viac.
1: <laughs> Pani Monika Sofia Soročinová, mnohí poznáte, bola na kandidátke strany Vlast, tentokrát ako nezávislá, kandiduje nielen ako poslankyňa do vyššieho územného celku, ale aj, no, toto to vidíme, krásna baba. Ale aj za šéfku vyššieho územného celku. Čo vás viedla to, teda k tomu rozhodnutiu, že teda naozaj idete? A ja viem, že tie hlasy ste si museli vyzbierať úplne sama.
4: Áno, je pravda, že ako nezávislá kandidátka musím si vyzbierať podpisy. Je to tisíc podpisov, ako zákonu ukladá podľa počtu obyvateľov. Podarilo sa mi ich vyzbierať v podstate v priebehu dvoch týždňov a tých podpisov bolo vyše 2500. A bol to zároveň pre mňa taký sociálny predkom, či, či vlastne obyvatelia nášho kraja dokážu takéhoto kandidáta, respekciiť kandidátku mňa akceptovať, prijať, pretože vieme, že sú rôzne nároky zo strany voličov, ale stretla som sa s veľmi dobrou odozvou, tak nakoniec som sa rozhodla kandidátu podať a ísť do tohto predvolebného boja, do týchto voliečov. Župný. Schválne hovorím, že aj župný, lebo síce oficiálne máme funkciu predsedu samozprávneho kraja, ale keď som sa tak s ľuďmi v uliciach a hlavne takých starších občaniach, tých menších obciach majú zaužívaný pojem župan, takže schválne používam obidva pojmy, tak dúfam, že nikomu to nebude vadiť nejaké lingvistické okienko, že nebudeme otvárať.
3: Judy to nevypís nepočúva, a... nepočúva. <laughs>
4: Takže, ale taká motivácia hlavná, no možno tí posluchači Infovojny, ktorí ma poznajú ešte z minulých volieb, tak vedia, že ja som pôsobila aj v zahraničí, aj na zahraničných projektoch, konkrétne typu Svetové expa, konferencie a takéto záležitosti, kde som reprezentovala Slovensko. No a potom prišla šialená doba COVID-u, nechcem sa k tomu vrácať, ale... Veľa z nás to domutilo vrátiť, vrátiť sa v podstate do našich rodných regiónov, čiže ja som uh, nikdy som zo Slovenska neodišla, natrvalo, ale vrátila som sa na východ Slovenska, tak intenzívnejšie som to trávila čas. A v podstate, keď sa dennodenne presúvate po tých cestách, hovoríte s ľuďmi, že čo im chýba, čo ich trápi z zahraničia. Viete, že jednoducho také veci, ktoré sú niekde elementárna, záležitosť, co sú, nás ešte chýbajú. Napríklad napojenie na verejný vodovor, vybudované kanalizácie v roku 2022, no 21. Storočie, myslím si, že takéto služby verejneho vyžaduje. No a samozrejme, tá infraštruktúra je do veľkej miery zanedbaná. Ja predpokladám, že nás počúvajú posluchači z celého Slovenska, takže len pre také porovnávanie Košický kraj je absolútne najzahostalejší, čo sa týka diálnica rýchlostných ciest, tých tu máme len 37 kilometrov ubohých no, za 30 rokov republiky. No a stav tých ciest druhej a tretej triedy, ktoré v podstate sú v kompetencii predsedu Košického samozprávneho kraja, tak tiež je dosť žalostný. Aj keď súčasný pán predseda sa prezentuje tým, že údajne rekordne rekonštruujú cesty a mosty v našom kraji, ale tak ja poviem, že zo zahraničia som videla také rekordné rekonštrukcie ciest, kedy niekoľko kilometrové úseky boli schopné zrekonštruovať za de facto pár dní do týždňa, drží to desiatky rokov, takže neviem, neviem, v čom sme my. Uh, takto zastýkali dobu, keď si možno dovoliť, tak, dovolí, tak U nás
1: sa mosty opravujú, až keď hrozí, že spadnú. Prečo by sa priebežne tak, tak. nerekonštruovali, čo by bolo oveľa lacnejšie ako potom v podstate postaviť most na novo však?
4: No bohužiaľ je ten stav žalostný a Najfatálnejšie je to, že samozrejme sa tým ohrozuje zdravia bezpečnosť občanov a v podstate tých uh, už či vodičov alebo chodcov, ktorí cez tie cesty a mosty prechádzajú. Takže už keď sa stane nedrebožne nejaká tragédia, tak je uh, neskoro plakať nad rozliatým niekom.
1: Ku Košickému kraju, Ku Košiciam a okolivu mám od istého času uh, bli- bližšie, ako som si kedy myslel. <laughs> <keďže> má, <laughs> manželka, musíš, mám, musíš. Čo, ja musíš No a no, aj výborne. Svokrovci bývajú na Zlatéjítke, pozdravujem, darinlaci. A tam napríklad tá kanalizácia naozaj nie je. Teda je, pardon, Álo. klamem, nemajú žumpu. Tam teda tá kanalizácia je, ale neviem, či všade. Ale sú obce, tam je kanalizácia, ale sú obce, ktoré toto absolútne nemajú. Toto je tiež jedna z vecí, ktorá trápi ľudí v regióne. Ale ja si myslím, že toho je oveľa, oveľa viacej, ako len kanalizácia či cesty.
4: Samozrejme, samozrejme, to je aj zdravotná dostupnosť, celkovo školstvo, stredné školstvo, čo je tiež kompeten- kompetencii predsedu samozprávneho kraja. E, ako žiaľ nebolo nejak v tých uh, uplynulých diskusiách uh, priestor rozoberať tieto veci. By som možno povedala, že aj v takej ideologickejšej rovine, čo ja si dovolím spomenúť vo vašom rádiu, lebo viem, že vy necenzurujete, ale... Vzhľadom aj na uplynulé udalosti, ja si myslím, že občania si musia veľmi zvážiť voľbu svojho kandidáta, pretože volíme v spoločných voľbách, v spojených voľbách teda, čiže aj starostov a primátorov nie obci, ale aj predsedov samozprávnych krajov. Čo znamená, že starostovia a primátori majú v kompetencii svoje základnej školy, ktoré sa nachádzajú v obciaha mesta a predseda samozprávneho kraja strednej školy. No a čo to znamená? Že vlastne tie deti od toho školského veku nejakých 6 rokov až do ukončenia strednej školy nejakých 18-19 rokov sú v prostredí, ktoré ich vychováva. Na, ktoré tí, na, ktoré, na toto prostredie teda rodičia častokrát nemajú dosah a dieťa im príde domov niekedy s takými názormi a myšlienkami, ktorým sa aj rodičia sami čudujú. Takže možno aj toto by bolo treba zvážiť pri voľbe a výbere kandidáta, že naozaj aby sa nám na školy a do školského prostredia nepredlačovali také veci, ktoré uh, neskôr spôsobia to, čo nechceme.
1: Mm-hmm. Uh, dôležitá, my sme spomínali aj tie diálnice, ja si myslím, že to prepo- prepojenie sever-juh cez Košický kraj nie je doriešené. Um, kamionová doprava, ktorá prúdi po cestách aj Košického samozprávneho kraja, ničí cesty. Dialnicami by mm-hmm. sa to vyriešilo. Je, je síce nejaký náznak, že z Prešova pred Michalovcami teda končí nejaký kus diálnice, ale to je stále málo.
4: Určite. No, ono v podstate, keď sa bavíme o prepojení Severiu, tak z Prešovského kraja len prechádza taký 20-minútový úsek diálnice do Košíc ďalej sa to ťahne na maďarskú na stranu, ale na ostatné smery toto je nedoriešené. Zase treba pripomenúť objektívne, že toto nie je celkom v kompetencii Župana, ale práve ten Župan respektíve predseda kraja by mal vyvíjať intenzívny tlak na vládu a ja si myslím, že aj občania spolu s ním, pretože aby naozaj v 21. storočí my sme sa bavili o tom, že to kelo nemáme diálnicu potiahnutú od východu na západ, od severu na juh na predselnú v Slovenskom. Tak... No,
1: pani Soročinová, ja vás opravím náhodou. Máme z Bratislavy do Košíc diálnicu. Len, mus, len musíte ísť s maďarskou diálničnou známkou. Ja,
4: áno, áno, to poznáme. Áno, to je zase tá, tá diálničná známka, to je náklad na vyše
1: a žiaľ nie do slovenskej štátne káci. E, to nie je tajomstvom, to je celé Slovensko, viete to, viem to ja, viete to viete to aj vy. E, ľudia z východu utekajú za prácou na západ Slovenska. Západ by sme mohli celý prestršiť a spraviť tam jednu automobilku, čo sa budeme krenkovať. Ale ako udržať obyvateľov priamo v tom Košickom kraji? E, navrhujete nejaké investície alebo máte nejaký plán? Ako Košičanov, ako ľudia z Košického samozprávneho kraja udržať v tom regióne, aby tam pracovali, ö, odozdávali dane, čo je dôležité pre všetkých samozrejme, aby neutekali preč na západ. Ako zatraktívniť Košický kraj? Čo si myslíte?
4: No, viete, povedali veľmi dôležitú vec, aby odozdávali danie, lebo čo je zásadnou otázkou pri väčšine týchto automobiliek, ktoré na Slovensku prichádzajú a je plánovaná teraz aj automobilka Volvo v Košiciach, respektíve pri Košiciach vo Valaliko, ktorá má priniesiešť 3000 pracovných miest, tak tieto automobilky častokrát dostávajú také exkluzívne podmienky, že napríklad majú 10-ročné daňové prázdny. Ja keď som počas predvolebnej kampane chodila po mestečkách, po obciach, tak to som sa stretla akože naozaj s obrovským množstvom podnikateľov z rôznych segmentov, čo by bolo teraz veľmi menovať. Ale v podstate všetci sme sa zhodli na tom, že keby výpadne kraj, alebo aj v súčinnosti s vládou, slovo na tým menej rozvinuté regióny tým spôsobom, že vydal tým podnikateľom nejakú dajme tomu, daňové prázdniny alebo nejaké dodatočné iné výhody, tak určite by aj naši lokálni podnikateľa mohli priestor vytvoriť viac pracovných dnes, čo sa samozrejme na toto doposiaľ nevyslelo. Ale jedno z takých aj atraktívnych záležitostí pre rozbehnutie podnikania, to sú tzv. podnikateľské inkubátory. To je, to je taká záležitosť, ktorú by spravovala Župa, respektíve Vúcka, pod podvedením predsedu. A vlastne, aby som vysvetlila našim posluchačom, že čo by to malo zastrešovať, tak tam by boli vyškolení ľudia, ktorí vám ako začínajúcemu podnikateľovi pomôžu s tými základnými vecami, ako zaregistrovať firmu, ako, ako si ošetriť príjem zamestnancov a všetky veci s tým súvisiace, napríklad aj tie technologické záležitosti, webové stránky, bez čoho sa dnes nepohneme, marketing a tak, ďalej a tak ďalej. Takže aj toto sú také možnosti, ktoré v kompetenciách predsedov vyšších územných stavkov jednoznačne sú. Ale zase raz by som povedala, že je treba opakovanie, samozrejme, tlačiť na vládu a aj to naše zákonodárstvo zmeniť tak, aby sa na tie menej rozvinuté regióny myslelo aj v tom zmysle, že nie len celné nejaké výhody poskytovať, ale aj výhody pre lokálnych podnikateľov. A ešte sa vrátim na chvíľku k tomu bolhu, lebo to je zase taká polarizujúca téma pretože v boli poskytnuté pozemky o výmerení 400 hektárov, ktoré sú celé na úrodnej pôde. No toto je zase tiež otázka veľmi chytlivá pre nás, lebo samozrejme potravinová sebestačnosť vieme, že je nedostatočná, veľmi nedostatočná u nás na Slovensku a zase ideme stavať obrovskú automobilku na úrodnej pôde. No. Tak to sú... To sú také presne citlivé, polarizujúce otázky, ktoré... Um, Neviem, či vôbec na toto niekto myslel predtým, že tieto pozemky vyhradili pre voľvo, alebo, alebo je to nejaký konkrétny dáver.
1: Mm-hmm. Uh, ja som dobre počúval vôbec, ste hovorili, že teda máte mnoho skúseností zo zahraničia. aj zo zahraničia ste sa vrátili uh, do konca Zahraničná analytička. Máme, máme novú zahraničnú roke no, by si chcel vedieť. Som sa teraz práve rozhodol. Tých je pre <glorujú> uh... zemňa. Za, za chvíľku bude ďalší. Za chvíľku bude ďalší, Je vašou výhodou, že ste precestovali ku sveta a videli, ako to v zahraničí funguje a čo z toho by ste chceli preniesť do Košického samozprávneho praja.
4: Ja toto vnímam ako veľkú výhodu, pretože žijeme v takom svete, kedy spolupráca je vhodná, ale musí byť vzájomne výhodná. Takže ja napríklad, keď som ostatne pracovala na ministerstve hospodárstva, ešte chvíľočku aj za novej vlády, potom som bola nepriateľná so svojimi postojmi asi a kontaktami, a tak pracovala na projekte Expo Dubai, ktoré som pripravovala dlhodobo som sa tomu venovala a v podstate, ja keď som chodila na tie služobné cesty do Dubaja, do Spojených Arabských Emirátov, tak e, bolo stipné, že napríklad tí Áraby v mesti ani nevedeli častokrát, že Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Oni poznali rajecké teplice, turčanské teplice, teštany a de facto všetky kúpeľné mesta. No a toto je tiež niečo, čo by som rada... V prípade môjho zovolenia aj ja využila na som kraji, lebo máme tu naozaj unikátne sobranecké kúpele, ktoré sú momentálne v dezolátnom stave. A ja som sa tam bola niekoľkokrát pozrieť, aj od 10 sme tam chodevali, lebo v sobranciach boli moji starí rodičia. Takže mám ten region zmapovaný, no ale keby ste videli ten žalostný stav, aký tam teraz je, tak tá voda v podstate vyzerá to ako taká studnička, len to vyteka do poľa. je tam okolo toho no, značný neporiadok, v podstate tá voda tým, čo obsahuje, tak vypaluje tú zem aj okolo, ako tečie ten prúd, no a je to nevyužitý, zase nevyužitý obrovský potenciál. Je výhodou možno trošku to, že už sú tieto kúpele vo vlastníctve kraja, čiže dá sa s nimi pracovať, ale samozrejme, že ako to už u nás býva, tak tie investície sú obmedzené, respektíve finančné prostriedky na investície sú obmedzené značne, čiže ja by som napríklad to riešila takým spôsobom, že dať tieto priestory do prenajmu, v žiadnom prípade nie odpredať, ale dať do prenajmu, dajme tomu aj zahraničným investorom, ktorí by to vybudovali, spustili, samozrejme vytvorili by ďalšie pracovné miesta. Toto sú také záležitosti, kde ja práve tie svoje zahraničné kontakty viem využiť. Toto je jeden z konkrétnych príkladov. Samozrejme aj mnohé ďalšie.
1: Napríklad využívanie geotermálnej energie.
4: Aj využívanie, áno, aj využívanie geotermálnej energie. trošku som sa aj tak teraz pobavila, že sa riešil dosť ten um, geotermálny vrt, ktorý súčasný pán predseda navrtal. V podstate začal len takú dieru do sveta, dieru do zeme za 2 milióny eur, ale tam nevedel povedať, čo s tým chce, no ale... Uh, Trošku je také pre mňa vlastné, že my už takýto geotermálny jeden máme v Ďurkové a doposťaľne bol nejako extra využití, takže m- možno asi by som tak konceptnejšie pracovala. No ale,
3: ale, ale tam ten prvý to ne- nevrtali jeho kamaráte a na tom sa i dalo
4: zarobiť. No tak, no, tak viete, no to, toto ja už komentovať nebudem radšej pre istotu, ale keď sa mám vrátit trošku k tým zahraničným veciam, tak napríklad aj malo občanov vie, že vysiel územné celky každý jeden zo všetkých našich na Slovensku, ktorí zdel sem, majú svoju kanceláriu v Bruseli, ktorá má práve zastrešovať takéto aj medzinárodné vzťahy, zahraničné záležitosti, samozrejme komunikujú najmä smerom k Európskej únii, no už keď sme jej členom, a ja napríklad za ostatných 5 rokov som nepočula ani jednu informáciu, ani jednu správu som nenašla o tom, že ako by bola takáto kancelária Košického kraja v Brúseli využitá. využita. Ja, ja, ja
3: vás prečo... poprosím o, jedno, o jednu vec by som vás poprosil. A skúste nám zistiť, čo ti ľudia tam robia, lebo platíme ich a... Vete, to je ako Viete také to? detašované Viete. pracovisko niekde na Lomníckom štíte, kde ja sa nikdy nedostanem. Viem, že tam sú, ale že čo robia, to neviem.
4: No, viete, že som skúšala, ale vžiaľ ja som takto preto nejako nedostala, ale ja vám poviem, že ja by som si to predstavovala tak, že tam by mal presne sedieť nejaký človek, na ktorého sa pár ktorý občan Košického kraja môže obrátiť, alebo aj z iných krajov. A sa, ako on, ako občan kraja môže čerpať eurofondy na nejaký svoj podnikateľský alebo poľnohospodárstvo a tak ďalej. Takže ja si to predstavujem takto, no ale ja snažila som sa dohľadať informácie, ktoré som nenašla. No. Ale skúsim, skúsim to ešte opätovne
1: pre vás spraviť. Ďakujem. Ďakujeme, ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne dvakrát. A ešte sa opýtam, no, lebo do, do funkcie, keď sa niekto dostane, to je jedno, či je to ministerská funkcia alebo poslanecký mandát v Národnej rade a je to aj predseda vyššieho územného celku, Zve čo sa títo ľudia otrnú od reality, teda prestanú vnímať to, čo vnímali dovtedy, už som nech čaputoval, fuj, to, čo vnímali dovtedy, teda tie problémy svoje obce mesta, či kraja, alebo celého Slovenska a už si žijú vo svojej bubline. Ako tomu to zabrániť? Vo vašom prípade, je no, budete zvolená, samozrejme.
4: Jasne, no treba všetko citlivo vnímať, sa to
1: poznáme.
4: <laughs> <laughs> to nadnesenie. Nie, samozrejme. Aj ja som bola vychovaná v určitých uh, hodnotách tradičných a, a v určitej k úcte aj k práci, aj k ľuďom a k takému spolunažívaní zdravému, že pomáhajme si všetci, ako môžeme a podľa možností si neubýzujme a neškodme, ako to častokrát bohužiaľ býva. Takže uh, verím, že dokážem ustať aj nejaké tieto maniere, ktoré niektorí neustáli. Lebo, no musím to takto objektívne priznať, ja aj napriek možno svojmu mladšiemu veku bola som už v funkciách a nemyslím si, že by ma to nejako uh, zmenilo ako človeka, ako môj charakter. A uh, taktiež samozrejme je dôležité to, akými ľuďmi sa obklopíte. Okl- okl- prioritou ten náš kraj niekam posunú, takže... V zásade v mojom prípade to určite, tým, že ja som aj nezávislá kandidátka, tak určite to nebudú nejaké stranické tlaky, ale skôr dať priestor tým ľuďom, ktorí naozaj čestne chcú pracovať, majú adekvátne vzdelanie, majú skúsenosti, ale tiež zase taká, taká možno myšlienka z mojej strany, keďže ja sa dostretávam aj so seniormi, len komunikujem. Tak to som s nimi tak vymyslela, bola na to veľmi dobrá lodozva, tak urobili aj také stáže, také programy aj pre seniorov, ktorí by sa ešte chceli realizovať. Takže toto ja by som videla ako vhodnú formu, ako udržať sa pri zemi, pretože v zásade tí ľudia, keď s vami spolupracujú a sú všetci normálni a chcú dosiahnuť nejaký konkrétny cieľ, ktorý má zlepšiť život všetkých nás, tak toto vás tak bude držať príliš.
1: Si Samozrejme, v takto krátkom časovom okienku sa nedá pomenovať všetko, čo, čo by ste chceli pre kraj urobiť s akým programom idete do týchto volieb. Tak skúste našim poslucháčom a potenciálnym voličom z Košického samozprávneho kraja povedať, kde si dohľadajú ďalšie informácie.
4: Ja hlavne komunikujem na Facebooku. Takže tamto kľudne, keď si prelistujú, poslúchači moju stránku Monika Sofia Soročinová, nájdu <coughs> pardon, aj moje programové body, aj um, nejaké fotky z kampane. Priznam sa že stihala som opublikovať všetko, lebo nemám okolo marketingových tým niekoľko desiatok ľudí ako ostatní. nemôžem si to dovoliť. Ale samozrejme, ja komunikujem osobne na Facebooku veľmi intenzívne, takže kľudne, keď má niekto ešte nejaké doplňujúce otázky, veľmi rada odpoviem. A hlavne chcem vyzvať ľudí, aby prišli k voľbám, aby, aby rozhodli oni a nie niekto za nás, pretože budú to spojené voľby. Treba si dať na to pozor, lebo... Predpoklada sa, že to bude dosť veľký chaos, tým, že sa volí veľa kandidátov. A, to, a že, to, že sa
1: volí aj do komunálky, aj do, do VUC? Hm.
4: Áno, áno, áno. Takže treba si dať pozor na to potom, že aké sú farby obálok, aké sú tie volebné lístky, čo, do čoho skladáte, lebo boli sme upozornení na to, že jednoducho všeli, čo sa tam môže stať. Takže, ale vrátim sa ešte k tým informáciám. Tak hlavne na Facebooku. A ako spustila som Instagram nedávno, takže, takže začínam komunikovať aj na Instagrame. A už viacerí sa na mňa obrátili um, moji sledovatelia z Facebooku, že či nespustím nejaký Telegramový kanál, tak aj na to sa chystám, ale zatiaľ ešte na to nebol priestor, ale môžem pristúpiť, úplnitie, určite dotiahneme tieto voľby dokonca a idem si na to čas a budem pridávať viacej takých analytických článkov, ktoré boli práve um, také najdiskutovanejšie alebo najzaujímavejšie. Technická
1: účinu. otázka, pani Soročinová, pod akým číslom vás nájdú ako kandidátku za predsedkyňu vyššieho územného celku?
4: Je to 8. Ja mám číslo 8, tak dáme za 6.
1: A čo sa týka e, ako kandidátka poslankyne do územného celku, či tam nejdete?
4: Ja nekandidujem. nekandidujem. Čiže idete... No a
1: toto je čisto... Istota, chcem byť... A nie, že si to zazichrujem ešte nejakým poslaneckým kreslom. Takže pod osmičkou <laughs> nájdete Moniku Sor, Soročinovú a tí z vás, ktorí prídete do Koší, tak ju možno stretnete v tom dave, keďže je moratórium.
4: Áno, budem veľmi rada a samozrejme veľmi sa teším na každé stretnutie, na každú správu, na každý komentár, ktorý nie aj od našich dnešných poslucháčov príde a budem veľmi rada odpovedať.
1: Toľko Monika kandidátka na predsedkyniu vyššieho územného celku. Pozdravujeme na východ Slovenska a ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň.
4: Ve- okay. Veľmi pekne ďakujem a pozdravujem od ja som, som rada, že sme to takto zvládli s týmto signálom,
1: áno, áno, lebo sme mladí, úspešní, šikovní, perspektívni, to len a len preto. Uh, pekný deň vám prajem. <laughs> Presne,
4: tak krásny
3: deň všetkým vám a ďakujem za priestor. všetko okay. to preprajem. Uh, vidíš, Adrenko, tie médiá sú jednačité alternatíve na mainstream. Keď chceš byť uh, prezentovaný v dení QN, musíš vyzerať viac menej ako pani Todová. Keď chceš vyprezentovať informácie, musíš vyzmeňu vyzerať ako lichtná. Všade je to rovnaké. Krá- ešte
1: sme aj, aj krásni, vidíš tak. to. No, Hovoril po... som o sebe,
3: ale nevadí. Ideme si zahrať. Čo ty na to?
1: Tiež to poza, <laughs> Janko Baránek bude na linke o chvíľku, pretože áno, spomínali sme viackrátne, Slovensko na prvom mieste o 15. hodine v Košiciach 28.10. Bližšie informácie vám podáme už o malú chvíľu.
2: Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň vám prajeme, milí zúčastnení. Všetkých pozdravujem.
3: Baďte, sestry, dobrý deň.
1: skoro ako sa dostaneme k tretiemu hosťovi dnes, tak tu mám jednu krátku správu. Rokovanie národnej rady prerušili do 14. hodiny, keďže chýbali predkladatelia návrhov. Nový podpredseda parlamentu Peter Pčolinský chce zmenu rokovacieho poriadku, aby pri opakovanom prepadnutí bodu programu bol návrh vyradený a poslanec by ho musel predkladať na novo. Dnes do poludnia sa malo rokovať najmä o poslaneckých opozičných návrhoch, keďže v pléne neboli ich predkladatelia viac ako 10 návrhov prepadlo na záver schôdze. Pčolinský kritizoval poslancov, ktorí predložia návrhy a potom nechcú o nich rokovať, respektíve nevysvetlia, prečo nepr- išli do práce. Nemienim takýmto systémom fungovať, že dve tretiny bodov prepadávajú, keď tu nie sú navrhovatelia a vyhlásil. Tiež by chcel zjednodušiť čítanie pozmenujúcich návrhov v plene, aby sa zefektívnilo rokovanie. A to nie je len dnes. Poslanci chýbali aj včera v parlamente, pretože im sú bližšie funkcie ako vy, milí občania. Kašľú na vás, lebo momentálne prebieha kampaň do vyšších územných celkov a do mestských zastupiteľstiev, tak je pre nich dôležitejšie behať si po námestiach a variť guláš. No a aj toto je jeden z dôvodov, aby, aby sme už konečne ukázali, že takto to ďalej nepôjde. Milí naši zástupcovia v parlamente, mali by ste makať pre nás, lebo za to dostávate nemalé peniaze. Nie je to, nie je to čestná funkcia. A ľudia vám dôverovali, keď vkladali ten hárok do tých krabíc. áno. Tak by ste už mohli konečne začať makať pre nás. Konečne by ste sa mohli zobudiť z toho svojho ružového oblačika a ružovej bubliny, v ktorej ste a myslíte si, že ste tí najdôležitejší na svete a že ste niečo ako kasta. Vyvedieme vás z omilu. Aj spoločne s ľuďmi, ktorí prídu do Košíc tento piatok na 15.00 hodinu, aby vyjadrili svoju nespokojnosť tým, ako, akým smerom táto krajina ide. No a Slovensko na prvom mieste, to môžeme spojiť aj s menom Jan Baráne, ktorý je na linke, Janko, pekne. Do, pekný dobrý deň ti prejeme do, do, dobrý deň. do východu republiky.
5: Do východu republiky, dobrý deň, prejeme do východu Tým aj vám v štúdiu na východu republiky.
1: Tak, ty si už na východe v podstate, v pôvodne sme sa mali stretnúť v štúdiu juh, ale časy, teda, veci sa dejú a dejú. Čo je nového, teda, čo sa týka organizácie a protestu e, v Košiciach e, o 15. hodine 28. októbra? Ja, Informuj nás.
5: No príbežne, samozrejme, e, robíme nevyhnutné veci, ktoré treba robiť. Odúčenie, pódium, zdravotníci, mešká polícia, policia. Takže také, také pre niekoho štandardné veci, ktoré k tomu protestu patria, keď to robíme prvý raz, tak je to pre nás všetko nové. A s tým sú spojené samozrejme aj, aj nejaké také školácké chyby, by som to nazval, ktoré potom samozrejme za pochodu naprávame. Ale celkovo, celkovo môžem povedať, že musíme sa pochvaliť asi že na to, že to robíme tak prvý raz, tak je to, je to na, na dobrej ceste a vyzerá to, ako, ako to dobre.
1: Ja by som chcel upozorniť všetkých tých, ktorí... Chcú na protest, povedzme si, na rovinu, ten benzín lacný nie, aj cesta napríklad zo západu Slovenska, zo straného Slovenska, tam a naspäť výjde e, určité peniažky, ale e, čo sa týka organizácie tohto protestu, na stránke SR na prvom mieste sa vyskytli e, dve také rubriky, na ktoré by som chcel upozorniť ale najskôr upozorním na jednu, keďže hovorí, že prvýkrát to organizuje, organizujete, spravia sa samozrejme aj chyby, ale tie sa vedia napraviť. Máte sekciu na tejto stránke záujem o dobrovoľníckú činnosť na proteste. Ak teda sa chcete zúčastniť aj takýmto spôsobom, že chcete priložiť ruku k dielu, tak sa tam môžete prihlásiť. Ale pre tých, ktorí budú cestovať zo vzdialenejších častí Slovenska do Košíc, tak nájdete dve sekcie. Zdielanie dopravy na protest, a dokonca aj zdielanie dopravy naprosto test v skupine, teda autobusom. Čiže sa môžete dohodnúť, čiže, že v tom aute nepovedú dvaja len, manžel, manželka, ale zoberú na ten protest aj niekoho z okolia. Treba v mojom prípade zo Šamorína, alebo z Trnavy, alebo z Dunajskej stredy, to je jedno. Môžete sa tam dohodnúť, môžete sa nájsť nejaké voľné miesto v aute a po v autobuse v tom druhom, dru, druhej sekcii, na ktorú upozorňujem, zdielanie dopravy na protest v skupine. Čiže tri sekcie, ak sa chcete teda, zúčastniť aj tým, že pomôžete, priložíte ruku k dielu a tú dobrovoľnícku činnosť budete chcieť vykonávať pri tomto proteste, máte tú možnosť a máte možnosť teda, sa tam dopraviť v rámci skupiny, čo je lepšie, keď sa zložíte na benzín, si myslím.
5: No áno, lebo uh, veľa otázok bolo. Aj na mňa, že či nepoznám niekoho, kdo ide z Mitry, z Bratislavy, kde nepoznám. Samozrejme, lebo to není v našich silách organizovať. My sme neorganizovali ani žiadne autobusy, nič, lebo na to dá len treba peniaze. Ako? Ja musím aj touto cestu naozaj poďakovať ľuďom, ktorí nám tie peniaze poslali, a bolo to na transparentný účet vyše 30 tisíc eur, neviem, čo teraz takto presne z hlavy, na, na ten bežný účet, ktorý nie je transparentný, ale sú ľudia, ktorí chcú poslať peniaze, ale nechcú, nechcú sa nejak identifikovať, nehať identifikovať že verejne, tak to poslal na ten bežný účet, tam bolo nejak vyše 3 tisíc eur, takže ako peniaze boli, ja im veľmi pekne ďakujem v mene organizačného výboru samozrejme. A bez tých peňazí by sme ten proces neurobili. Lebo my sme začínali robiť ten proces ešte skontom nula. A... <coughs> ja sa ospravedlňujem, lebo ja som chorý. COVID? No a. <coughs> COVID nemám, ale som. No a bez tých peňazí by sme to neurobili. Takže naozaj ten proces pre ľudí, ľudia aj financujú samý. A ešte taký postreh, odbočil som od otázky, tak mi ju potom pripomeň. Ja som veľmi prekvapený, že najviac, ako súverejne najviac dostávame obnosy 5 eur, 10 eur, 15 eur, 20 eur. Ego, od ľudí, ktorí evidentne dávajú maximum toho, čo môže dať. A evidentne to sú ľudia, ktorí tými peniazmi nejak neoprývajú. A keď aj som nejak oslovil alebo teda sa bavil s nejakými ľuďmi, ktorí tie peniaze majú, no tak e, tam začalo niečo, akože nejak nedostali. No tak e, to je... A pritom, pritom e, ten protest, ciele toho protestu sú pre každého, aj pre bohatých, aj pre chudobných, aj, aj pre smerákov, aj pre volitev s progresívneho osloveným, lebo je to o energia, ktorá sa týkajú u každého. Takže o to viac si tie peniaze vážime a o to viac my teda musíme nakladať ozaj, ozaj transparentne, takže na, hlavne na tej väčšej výdakovej položky, ako, ako je e, ozúčenie, lebo to je, to je naj, zatiaľ najväčšia, najväčšia položka. Sme si spravili také svoje výberové konanie, lebo tá zodpovednosť je, je naozaj obrovská. keď si uvedomím, že možno niekto, kto fakt je na hrane a pošle aspoň tých 5 eur a pre aj tých 5 eur môže byť naozaj veľa, tak eh, treba si to, to vážiť a treba ste tým sa dať veľmi, veľmi uvažlivo a racionálne a efektívne. No a teraz sa vraciam k tej To bolo To bolo s tou dopravou. E, vytvorili, sme, hej, vytvorili sme možnosť, aby sa ľudia organizovali. Takže tam tam niekto ide a nekto dá ponuku. Oni si to samozrejme môžu robiť medzi sebou aj na Facebooku, ako nezávisle na tom, kde sme to možnosť vytvorili. No a sa môžu ľudia sprátka dohadovať a, a, jak sa hovorí vyťažovať tie auta, aby, ja neviem, sám, nešiel sám som peťmestnom no, ale aby, aby zobral troch, čtyroch ľudí na ten protest. A už logicky, podľa regiónov, no Kto je z Trnavinu no tak uh, bude oslovať Trnavu a okolie, no nebude, nebude oslovať živinu. Lež, čo, čo je logické. Ne. Takže tá možnosť tam je, len ako není nami nám je ani sponzorovaná, ani dotovaná, a my žiadne uh, dopravné prostredky, ako autobusy, vlaky, a ja neviem, čo, jak to bolo niekedy, na, keď išli aj vlaky, tak my také niečo, čo alebo lebo na to nemáme.
1: Mm-hmm. Čo sa týka tej dobrovoľníckej práce no, hovoril som o dobrovoľníckej práci, ale čo by to obnášalo pre tých ktorí, ktorí by sa chceli prihlásiť a pomôcť
5: Ja zmenie, tam nejde o nič náročné Ide tam o nejaké usmerňovanie tých ľudí, lebo tí dobrovoľníci musia byť samozrejme najprv podľa zákona musia byť poučení hej, že teda čo môžu, čo nemôžu a čo by mali robiť Tak tam ide o, o, nejaké, o nejaké vyslovené organizačné veci kde tí ľudia by mohli stať, kde už by nemali stať, lebo by mohli, ja neviem, zamezovať verejnú domstavu. Upozorňovať teda upozorňovať na nejaké nevhodné správanie vulgarizmy. Sledovať, či tam teda nie sú naozaj nejakí provokatéry. Ak tam provokatéry sú, tak okazíte to nahlasiť, aby sme mohli vyzvať či mesku alebo štátnu policiu, aby zasiahla Takže vyslovene len, len, len takéto, takéto činnosti, keď nekomu príde zle, tak privolať zdravotníkov, ktorí tam budú. A, a priebežne teda informovať o nejakých ad hoc problémoch, ktoré je možno do predústanej nejaký spôsobom nedajú odávny.
1: Ako pristupovalo mesto vôbec k tomu, že chcete, že, že ten protest bude v Košiciach, to bolo, treba to nahlásiť samozrejme, nahlásiť to treba aj štátnej a mestskej policii, ako tieto inštitúcie teda pristupovali k tomu, že áno, ide sa to robiť protest. Neboli nejaké polená pod nohy alebo niečo podobné? Neboli
5: polená, sú začiatku nejaké nedorozumenia, ktoré vytrývali alebo z komunikácie, ale neb- nemôžem to nazvať ako polenami, hej. Všetko sa veľmi rýchlo vyjasnilo, vyriešilo. Boli sme samozrejme, stretli sme sa so štátnou policiou. Tam vynikla z toho zápičnica. Bolo, ale naozaj ten prístup, prístup tých policajtov bol veľmi korektný. Tam ako naozaj nemôžem povedať krivého slova, takisto to sa týka mestskej policie. Ako bolo to profesionálne, dali nám nejaké rady, ktoré ste skúsenosti, ktoré majú aj oni, lebo však je nejaké protesty aj na tom mieste prebehli v minulosti, takže ja začiaľ nemôžem tak povedať nič, nič negatívne ani, ani smerom k mestu, odvedeniu mesta, ani smerom k čiú štátnej alebo, alebo mestskej policie, ani smerom Červenému krížu, skôr naopak aj to aj, im chcem poďakovať za súčinnosť pri organizovaní toho protestu, takže e, ak niekto očakával, že budú robiť, budu robiť e, nejaké problémy, aby, aby sa ten proces nevydaril, alebo aby ho skomplikovali, alebo až v nikomu takému neroží. Naopak ten prístup je ústretový a profesionálny do, 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 do tento chvíli.
1: Uh, nie je prečo sa vlastne stretáva a prečo je zvolávaný ten protest. Hlavné problémy sú plyn, elektrika, teda energie, ceny energie, chudoba, sloboda slova, Green Deal, uh, stop dodávaniu zbraní a podporovania vojen. Hej. To, je, to je taký ten hlavný uh, motív to, tohto stretnutia. Ale aj keď sme pri tých technických veciach, tak ešte nejaké odporúčania pre návštevníkov, pre tých, ktorí prídu protestovať. Čo by si im odporúčal a aj vyzýval vlastne k niečomu?
5: No samozrejme, aby sa v prvom rade, aby, aby prišli e, náladený síce odhodlane, ale nie bojovné. Takže v prvom rade by, si, by som ich chcel vydávať, aby došli triezvi aby nechov ne, 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 alkoholu, ktorý už nieko môže zvyšovať agresivitu, lebo si treba naozaj uvedomiť, že je možné, že či ľudia tam budú natlačení na druhého. A, nejakým strkaniu, nejakým takýmto veciam prirodzene príde, hej, tak aby nezikali bytočné konflikty. Po, po druhé, pr- už teraz máme informácie, že tam prídu nejakí protestu- antiprotestujúci. To, to sú skupiny, ktoré chodia na každý protest, protestovať proti.
3: No počkaj, počkaj, počkaj. Janko, to... kdo, kdo sú toto z To sú ľudia, ktorí chcú drahšiu elektriku, drahší plyn?
5: Asi, áno, asi chcú aj. drahšiu elektriku a... Však, aj, ale aj. oni môžu mať osobitné no, to... trojnásobné
3: účty, veď nech im vyhovie plynárne a elektrárne, nie?
5: No, no rovne, ja som tým túto otázku položil, uh, aj sam sebe, aj sa... No, Nerozume to, bo, totiž toto není politický protest, hej? Toto je protest... Uh, naozaj na tie úplne bazálne e, požiadavky, lebo keď budú nedostupné energie, na, ako čo sa stále môže stať, aj keď sa tu teraz vo veľkom šíri nadšenie z toho, že ceny elektriny kletajú, že už je len za 400, 450, za to je likvidačné, tak isto. Ja, ja nerozumiem niekedy logike aj tých médií, jak to prezentujú, hej. E, tak e, sa to týka všetkých to sa týka srniečkárov, to sa týka dezolátov e, to sa týka zkrátka každého a ozaj toto, to, 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 proti toto e, môže protestovať len niekto kto fakt chce žiť na čistinke v, v, v nejakom v nejakom alebo v nejakom igluzime kdo bude chodiť do najbližšej bystrinky si naberať vodu. Hoci je možnosť, že je kontaminovaná za nejaké najbližšie chemické továrne. Ja tomu skazujem. Fakt tomu nerozumiem, lebo protestovať za to, aby sme nechceli lacnejšie energie, ako máme, ktoré je úplne šialené Ja poviem len príklad, nie, ja som včera na Facebooku našiel e, taký odkaz od jednej košičanky, že šírim nenávisť. Ako pre Boha, čo nenávisť šírim, keď ten protest je apolitický. A keď ten protest je za za to, aby sme mali primerané ceny energii návmu spotrebnému košu, primerané k tomu, aby tie fabriky, tie malé prevádzky, pekárne, kaderníkla, čokoľvek, aby prežili. Toto, ak niekto už vníma ako šírenie nenavisti, tak toto sú psychiatrickí pacienti. No len ešte stále bohužiaľ musím konštatovať, že takto ľudí je stále dosť, ktorí si nevedia, nevedia dať či, či, či tú, 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 tú nejakú pokazenú optiku do očí a to všetko politicky, hej. Lebo čo sme prorúsky, za to, že chceme lacné energie. Tak bude aj tekti, a potom ako jeden ako zo protestu. A keď, keď chceme vyzvať vládu, aby svetových trhoch napríklad nakúpila e, najlacnejšie nosiče energie, to neznamená, to, že sme prorusky. To My sme proslovenskí, tak to je, my, my to robíme pre tento národ pre obyvateľov Slovenska. Či sú to Maďari, či sú to Rusíni, či sú to Karpatskí, nemám, či sú to Slováci, či sú to Česí, aj občanov Slovenska. A ja, ako toto vydá, že nenávisti, nenavistí, to už naozaj musí byť, musí byť chorý človek, čo takéto niečo. A to sú chorí ľudia, ktorí už naozaj nepotrebujú, e, nepotrebujú sa pohybovať voľne po svete, ale potrebujú odbornú starostlivosť. Alebo alebo aj sújci dálne sklony a zrejme plánové samovraždu a v takýto spôsobom chcú zaťahnuť do tej svojej samovraždy aj do celú, celú republiku. Lebo ja si fakt neviem vysvetliť tieto idiotské, tieto idiotské argumenty. Však toto sa týka aj zamestnancov televízie Markýza, redaktorov denníka N, denníka Sme. Aj tí preto sa potrebujú energie, či pod doma, neviem čím kuria ja, plynom, elektrikou, alebo tými palivami. To je jedno. Tento proces je tým špecifický a dovolím si povedať výnimočný, že sa týka každého naprieč politickým, aj kultúrnym, aj ideologickým spektrom. No, pokiaľ toto není si schopný niekto uvedomiť, tak e, ja už ja, ja o tom fakt neviem, to čo robiť, lebo, lebo my ponúkame ľuďom, aby prišli, ponúkame im platformu, kde môžu vyjadriť e, svoje odhodlanie prežiť. To je o tom.
3: Janko, ale treba pochopiť jednu vec. a ja na to to nezabúdajem. Taký redaktorík, alebo jaký písal v denní Koen, ak by začal písať veci, ktoré by boli v záujme slovenského národa, alebo obyvateľov občanov Slovenskej republiky, tak by nemal príjem ani na drahé, ani na lacné energie. Rozumieš, lebo by bol na ulici. A v tomto je ten rozdiel. No, on musí, tom, aby prežil, má... on musí. On radšej bude drahé veci kupovať, len aby mal nejaký príjem. Inak je na ulici. Tam...
5: Je, dobro, je, to, je to možné, ale počo som sa potom, sa tá debata, aj celá tá diskusia musí posunúť niekde inde mm. o nejakom národno-štátnom záujme a o tom, ako ho médiá sabotujú. Tak. Hej, to je to o tom. No uh, a Ja nechodím teraz, že médiá ho sabotujú, lebo ešte, ešte som z denníka N, denníka Sme, z Marky, ja som nezaznamenal nejaké, nejaké spochybňovanie, útoky, alebo nič, tako. skôr teraz hovorím o, o tých skupinách na tých sociálnych sieťach, ktoré majú tam... Olano dúhovú vlajku a pre celé, čo majú na pozadí modrožilce, s pozadím. No, ono za chvíľu už bude dosť problém, si to logo na tom napríklad Facebooku spraviť tak, aby bolo zrozumiteľné, lebo už tam máme modrožilce logo, už tam máme dúhové logo, už tam máme olforian, for young, tým, ako, No už je toho dosť, hej? No.
3: Nezabúdaj na to modrý to papierik, aj ten tam musí byť, vieš.
5: <ký> modrý papierik, mm. som, 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 som odkovaný. No. Už je toho dosť, čo by si tam mali natápať, asi by mal Facebook tam ten krúdok. Ten, ten,
3: Môžeme ich volať kolážový, kolážový spolupčanie. <ký>
5: Keď koláže dôležitejší,
1: ako to vlastný.
5: No a to, to sú presne tieto typky, o ktorých hovorím. Aj. To sú to, o ktorých predpokladám, že prídu aj na ten proces, takže, aby som sa vrátil k tej výzve tým uh, prípadným účastníkom, e, už aj touto cestových prosím a žiadam, aby si ich nevšimali. Nech im zatlieskajú, napríklad. Hej? Že stane dobre, že ste došli, nech tam mávajú vlajkov ukrajinskou, nech tam mávajú vlajkov dúhovou, nech tam, ja neviem už, ako vlajkov mávajú, a, lebo Môžete tam tým ľuďom pristupovať dvoma spôsobne. Budete sa aj snažiť presvedčiť, čo môže vyúštiť do HAPTI, aj, lebo ich nepresvedčíte. No a mo- môžete to brať tak, že Pinielov ústav e, dal vychádzku pre, pre pacientov a my, 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 tá, my ich tam môžeme
1: privítať, ško, že fajn, zobrali vás na proces, No takže asi tak. No, ľudia si neuvedomujú jedno, v Rumunsku to skúšali a skôr už dali nejaké podpory a že teda budú dávať peniaze pre energetický náročný premysel aj pre ľudí a v Rumúnsku už na to nemajú peniaze. Malo to stať 5 miliard mesačne a miliardu nejakú výčinu. No to na to ale, ale tak dokonca, keď, keď
3: ja dotujem Janovi teplo a ja dotujem mne teplo tak asi niekto iný sa rehoce a my sa vyhážeme z peniazy. Však.
1: Dokonca. Šéf Svetovej banky upozorňuje David Malpas, že vládna pomoc s účtami za energie pre všetkých je príliš nákladná. Tvrdí, že počas pandémie nebola dostatočne zameraná na najzraniteľnejšie skupiny a že rovnakú vlády, politiku vlády príjmajú aj pri cenách energie. Čiže vlastne nepomo- pomôžu len určitým ľuďom a ostatní, ostatní budú mať smolu. A aj o tom to je ten protest.
5: No len ako na rozdiel od, od toho vyfabrikovaného covidu tu je riešenie. No neviem, či ešte stále, je, lebo ten Nord Stream, Nord Stream jednoducho znefunkčnili. ale ešte stále nejaké riešenie tu je, lebo my sa naozaj môžeme ešte stále napojiť na tie ruské energonosiče bez toho, že by sme podporovali ruskú agresiu lebo tak podporujú ju potom iní odberateľov v Rusku, ak kde si ju a my zbytočne skapeme. Nej? A keď skapeme, nepomôžeme e, ani Rusom tým, že odoberáme ich energo, ale nepomôžeme ani Ukrajincom. Lebo keď si skapeme, no tak ako by sme mohli pomáhať. No, takže tá možnosť tu stále je, e, že, že ten konflikt prerastol geopoliticky prerastol ten konflikt rusko-ukrajinský, e, rusko ukrainskú dimenziu jednoznačne svedčí výzva 30 demokratických
1: senátorov Už to stiahli, demokrátor. Janko, už to stiahli, že sa pomýlili pozor Cože? No, to si nepočul, tak no. Oni to stiahli, Prežiči. lebo že sa pomýlili. Pokritiky. Dostali, aj, dostali zaj,
3: za 24 hodín dostali tak, takú popapuli, že hneď, hneď to stiahli. A vyhovorili, sa, hej? Nie, vyhovorili sa na oných, na, na podriežených, že títo nejak...
1: Títo prečítam, Janko. Progresívny kongresmení z demokratickej strany stiahli svoj list Joeovi Bidenovi, ktorým ho vyzývali, aby preskúmal aj diplomatické riešenie konfliktu na Ukrajine. Stalo sa tak po silnej kritike. Teraz tvrdia, že ho poslali omylom bez kontroly. To je ak dezoláti so na, na, n- so na obrazovke v Marky s omylom. Máš to isté.
5: 30 naraz sa pomýlili v jeden, jeden, jeden časový úsek. Hej.
1: A 30 naraz omylom poslali to isté. Áno, a ja ženem seno a robím každé ja ráno. Som, ja, ja som
3: ráno toto. sledoval americké, americké médiá a samozrejme Američania sa z toho smejú, lebo tomu neveria takisto. Ideme si zahrať. A no, potom, ale
5: to, to, no. takto, ono to není podstatné, či to stiahli, či to nestiahli. Podstatné je to, že sa to odohralo v Amerike a že to boli e, s, demokrati alebo respektíve senátori, čím jednoznačne potvrdili, že riešenie tohto konfliktu, aj keď to stiahli, to je jedno. Test, ale je, že riešenie tohto konfliktu nakoniec má v rukách americká administratívna Zelensky. To je to posolstvo, že to stiahli, lebo sme sa pomýlili a bojujme ďalej. To je jedno.
1: Stále sa to odohralo v USA, v kongrese. Takže to je podstatné na tom. Janko, ja, ťa, hej, to ja, úži, ja, ja ťa zložím a v pokrátkej predstavke ti budem opäť volať. len aby si vedel, že prečo sa prerušilo spojenie. My si zahráme a uh, ty naštartuj telefon.
3: Už som naštartoval a telefónne číslo bude 0908936277. Ale chcem týchto účastníkov tohto protestu, prosím vás, ak tam budú títo s tými dluhovými vajkami, bude tam mávať, nie že mu budeš nadávať. Ty si ho normálne, pekne sa mu prihovor a vezmi si ho domov. Vieš, koľko ty ušetríš na kúrení.
0: Chcete vedieť pravdu? My
1: tiež. My tiež. Dobrý deň, sme späť, aj s Norbertom. Dobrý deň, telefónne číslo
3: 0908936277.
1: Tak, a tu mám jeden mail, ktorým začnem hneď. Čo už môže taký protest zmeniť? Keď sa na to pozrie pán Krúpa, a takých máme veľa, povie si zase, a nech sa vykvákajú, veď máme demokraciu, život ide ďalej. Pomohlo by možno, keby sa konali veľké protesty v každom meste, ako to bolo v roku 89. Jeden protest je málo. Koľko veľkých protestov bolo vo Francúzsku, v Kanade a v ďalších krajinách a čo sa zmenilo? Nič, Štefan. Čiže v podstate moja otázka, Jano, e, bude, teda je, toto bude ojedinelý protest, alebo do budúcna sa chystajú ďalšie? No pozri. Ak bude tento
5: protest úspešný, že tí ľudia tam prídu, na 90% budú aj ďalšie protesty. A, to je prvá vec, druhá vec. Čo už môže protest zmeniť Samotný protest, samotný protest na in, in situ na mieste zmeni nič. Ne? Z protestu môžu výsť požiadavky, smerom na vládu. Ne? A Vláda, pokiaľ opakujem, pokiaľ bude ten proces úspešne, samozrejme, vláda si bude vedome toho, že tie požiadavky sa môžu opakovať na celkom proteste. A ja som sám totižto v minulosti hovoril, že tieto vlády, tieto vlády psychopatov, sociopatov, ktoré sú aj v Európe, ktoré nepratívam PSNO. Sú na tie protesty do veľké miery imunné. Zoberieme si Holandsko, hej. Kde, keď išli likvidovate farmy, tí išli do ulic, takisto, hlavne tí farmary, no dokonca oni tam do tých hudí strelali, ale tam si už som niekoho zavrasili. Takže ja som si vedomý obmedzeného účinku toho protestu, ale za na druhej strane, akú inú ešte stále, legálnu a legitimnú formu prejavenia nespokojnosti máme k
3: dispozícii. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, Veľmi zle vás počujeme, pani, veľmi zle vás počujeme. Prerošuje to.
1: Asi asi treba zavolať ešte raz.
3: Skúsi ešte
1: raz. Ja ja tu mám takú správu, Janko, nesmej sa. Som zistil, že sme vo vojne. Český štátny rozpočet na budúci rok bude rozpočet vojnový a krízový. Vláda investuje do zvýšenia bezpečnosti, povedal premiér Petr Fiala. Čo nám tým chcú povedať? Že sme naozaj vo vojne? Áj Bože, toto sú... Toto nemá zmysel ja, ja komentovať. Čo, nemá ja neviem, čo sa
5: v Európe alebo v svete stalo, keď takýto ozaj, ja to poviem tak slušne, mentálne znevýhodnení ľudia sa dostávajú k
0: moci. Ja tomu fakt neviem. Máme ďalší telefonát. Môžem, to je, to
3: dobrý deň, nech sa páči.
0: Príjemne, dobrý deň, praje, zdravím hocia. Tu uh, je stolár všetkej kolony. Uh, chcel by som... Uh, k tomu protestu povedať, že dá sa tam ísť vlakom a vlaky boli celkom, celkom prázdne, keď sme skupovali naposledy listok, tak miest, tenký tam bolo, tam bolo 3 vláka, vláko z prázdne, a to si myslím, že je asi aj najekonomickéjšie cesta. No a ešte sa chcem e, skôr na takú otázku, ale keď je tam aj pán Báranek, nech aj on poradí. E, k nedávnosti hovoril Noro o tom, e, ako tie naše deti v tých školách, ten Harabin, Aladin, ten paragraf 3, 6, 3 a že tých deti treba domov odkodovať. Ale vieš, ty uvedomi, čo to je za nadľudská práca, keď si domov prídu po týždni, dvaja liktárdy z vysokej školy, jeden z Prahy a jeden z Bratislavy, to je boj. To je, to ti príde domov zliktardené, nemá šancu, nemáš to... De- Stanka na zem a dekeľ si to odpali. Ja, a...
3: ja som povedal, odkodovať, nie, nie ich presvedčiť a zlomiť ich. Treba im dať to informácie. Dáš im informácie, oni si s ňou video, jemu sa to v hlave uloží a potom si to poskladá s niečím, čo ľudí. To sa ne, nevieš to urobiť to za to... hodinu, za dve. To len... nahodíš, nahodíš iný kód a necháš ho ísť, však on, on nech si myslí svoje. Telefonát. Je...
0: Dobre.
3: Dobre, ďakujeme.
0: Ďakujem veľmi pekne a veľa šťastia, paní.
1: Ďakujem. Ďakujeme pekne. Kukni si správu, prosím ťa. Uh, ahoj, prosím ťa. Opýtaj sa Janka, píše Eka. Kde to bude streamované? Pýtam sa, lebo by som pre HD z protestu rada urobila minútu, po, minútu minúte po minúte. Minútu po minúte, no nemám šancu dostať sa tam. Ďakujem a pekný, príjemný deň. Bude to niekde teda streamované? No začal, čo viem, bude to streamované na Facebooku.
5: Toto sme samozrejme ešte nedoriešili, lebo e, možno bude priamný prenos na TV, ja neviem.
1: <gül> Drogi, ráno, jano, neblázi. E, no, jedine
5: takto, jedine neviem, či to bude Raptor TV, e, alebo ktorá, ktorý kanál, ale bude to streamované, určite si to ľudia nájde. Takto, tam je problém, totiž takto. E, na tom námestí, kde to bude, to sme sa dozvedeli, ako dosť netkoro už, keď sa s tým nedálo zrobiť. Tam dosť odtýkon z internetom údajne. Tam ešte nejaký, oni nám to tam povedali tak údobo, taký starý internet, znamené pomalší, že oni tam aj tie prevádzky, ktoré sú po, v tom, na tom námestí, že to už x-krát, x-krát e, reklamovali, ten internet, zatiaľ čo sa tam nich nezmenilo. Takže uvidíme, ak to bude s tým streamovaním, lebo pokiaľ sa to bude streamovať tak akože len vzduchom, no tých ľudí neviem koľko tam príde, oni zahotia, hej? lebo tam je nejaká agregácia a oni určite, určite zahotia uh, ten, ten vzdušný prenos, to 4G, ktoré by tam malo byť no takže ja dúfam, že sa to streamovanie podarí, no ale uvidíme to fakt, toto, toto nevieme toto fakt nevieme vyriešiť lebo Není to v našej moci, ale dať ja tam prispieť pri a ja neviem, Oriđu dať nejaký sponzorský dar, aby tam natiahol normálny kábel.
3: Mám ďalší telefon, a dobrý deň, nech sa páči.
6: Pozdravujem chlapíka, pána Baroneka. Pozvem mám troška.
3: Otázku, Aj, otázku.
6: Ja? <sparish> <sparish> Dobre. Pán Baronek, na Nora takú otázku mám. Na obidvoch. Čo si myslíte v pondelok? Ako, ako to bude vyzerať na tom Slovensku? Že nazpäť sa vráti tá liberálna oligarchia, tá banda, alebo po voľba, myslím, alebo ich pustlekovia tam len budú, ale, alebo bude to ozaj nejaká zmena, volebná, zmena v tých komunálnych voľbách. Takú otázku mám na vás. Vy ste prognostici, prognostici obidia, obidvaja, takže... Chcel by som vedieť odpovede.
1: Oni sú prognostici, ja som veštec.
5: <laughs>
1: <laughs> tieto voľby nie sú o, o zmene,
5: toto sú komunálne voľby, nezabúdajte na to. V tých komunálnych voľbách sa, hlavne v tých menších sídlach, ktoré prevažujú na Slovensku, sa volí podľa osobnej znalosti. A ja som už hovorím, pri, každý, pri každom tých, tých, pri každých týchto voľbách to apagajujem, že z týchto volieb... A nedá robiť absolútne žiadny záver smerom k parlamentným vôľbám. Lebo tu no naozaj, naozaj XY kandiduje v nejakej obci, a on kandiduje za smer, lebo aby mohol kandidovať, aby nemusel zbierať podpisy a ľudia ho zvolia, lebo vedia, že XY ja neviem, má, má, tú obchod, má tú obchod, neklame, pomáha ľuďom prišpievajú na pohreby, na svadby a tak ďalej, tak ho zvolia. Hm. Ale to neznamená, že to je úspech smeru. Hej? Jednoducho je to úspech jeho ako osoby, lebo je v regióne, v tom mikroregióne známy a má dôveru. Toto sa dá jedine snať aplikovať toto, na čo sa poslúchať. Pýta na veľké sídla, ako je Bratislava Kočice, Prešov, Žilina, Trenčín, kde to je naozaj politický súboj, aj. Ale, pozor, tam tí kandidáti vo veľa prípadoch kandidujú v koalíciách s podporou. A tie koalície v tých komunálnych voľbách sú ozaj niekedy divoké, hej. Aj z minulosti to vieme. Takže on kandiduje s podporou. no, Sáč, Progresivé, Slovensko, Zmerodina. Ja som sa myšiel príklad. No a teraz on, keď vyhrá, každá strana si zaráta bod za toto víťazstvo. Ergo jedno víťazstvo v štatistike máte 4 krát, lebo 4 strany ho podporovali. Oni si nedávajú štvrtinu, aby, aby tam sedel ten do počedu do stoja, ak by mal sedeť. No oni si to zavrátajú 4 krát, takže tu není dosť dobre možné. E, dá sa spraviť tá štatistika za to celé Slovensko, ale tejto voľby e, sú celoslovenské síce, ale je to niekoľko stoviek volebných procesov, to sú ako jedny voľby, hej, jak parlament.
3: Má, máme je stoviek
5: voliek v jednotlivých regiónoch a není dosť celkom šťastné to tupo potom zrátať na konci dňa, hej, a povedať ako nejaký výsledový, statisticky, aj politicky, aj politologicky, alebo teda, už aj by som to povedal, je to veľmi, veľmi, veľmi zaváďajúce. Um. Teď voľby sú v Bratislave. No a teraz niekto, niekto, aby si spravil nejaký priemer, zrata voľby v Bratislave s voľbami v košicach, ktoré voľné absolútne nemajú spolu To sú solo voľby. Každé tieto voľby, ktoré nás čakajú, sa ťa, sú solo voľby pre výsledný útvar pre danú obec, pre dané mestské... Janko,
3: pustíme už, už poslucháča, no, ak dovolíš.
5: Určite niektorým politickým stranám vyhovuje to zrátať, lebo môžu deklarovať ten úspech. Aj tú jednu štvrtinu, jak som povedal, si zadeklarujú ako celý hlas. No a potom hľadáme výťaza.
3: Janko, pustíme už pretoji, poslucháča, lebo veľa... V... Áno, dlho, dlho tu čaká. Ja odpoviem potom na konci. Nech sa páči, dobrý deň.
6: Dobrý deň, Tomáš z Popradu. E, na začiatku upozorňujem, že ne, nejdem kandidovať ani na poslanca, ani na starostu, ani na primátora, ale idem sa zúčastniť v toho mierového protestu. Pretože si s tím týchto ľudí, ako je tam baránek a ostatní, ktorí to organizujú, a keďže je to nepolitické, a venovali tomu veľa energie, tak tam idem najmä kvôli tomu. Idem z Popradu. aj by niekto nevedel, ako sa dostane z Popradu do Koršic, tak ide dosť, pomerne dosť veľa vlákov. My ideme rýchly ke 10 55 a príchod tam máme v o 12-15. Budeme dvaja so synom. No a okrem toho ideme na tom aj preto, pretože sa to takto vyvíja postupne. Najskôr som bol konspirátor, ako svojim nepričinením. Potom som bol pučnov agent, takisto svojim neprečinením, tak to ma pomenovali ľudia, ktorí to mnohých. mohli. Nakoniec, nie, že nakoniec nasledoval dezolát a už pomaly sa stávam teroristom. Tak je to moja povinnosť sa zúčastniť a nejako to vyvratiť že to nie je pravda, ako na ľudia označia. To je všetko.
1: Nie, Ďakujeme. Ďakujeme. Tuto mám otázku od poslucháčky Ivany. Teda, chcem sa opýtať, prídem v piatok na protest, ale keďže budem s dvomi deťmi, nemám ich kam dať, som pripravená odísť, keď bude veľký dáv. Bude možné iba podpísať petíciu niekedy na začiatku? lebo dievčence sa veľmi tešia, dokonca aj tetovačky si dali, že napiato. Takže tá petícia možno sa bude dať podpísať už ešte pred začiatkom, pred tou 15.
5: No, je, teraz sme rovno to toto riešili. Či dáme peticiu podpisovať na proteste. Je tam taký trošku zvláštny fenomén, že na tom Slovensku sa zvyknú kradnúť nápady, a mali sme obavu, že keď tú peticiu nejak vyverejníme príliš skoro, lebo tá peticia musí byť teda na tej strany tí peticie, bo, že sa toho hneď niekto chytí a, a spraviš si svoju peticiu z toho. Zkrátka sa nám to stalo, tak predbežne takto predbežne sa dohodli, že peticia bude oznámená na proteste jej text. No ale nebude vytlačená, nebude sa podpisovať, bude sa teda potom už v podpisovať len tak, ako sa to e, zvykne podpisovať elektronický. buď, buď elektronicky alebo mm-hmm. na petečných hárkoch. Alebo ak bude teda ďalší protest, tak potom už na tom ďalšom proteste.
3: Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
5: Zdravím vás, dobré.
6: No, počúvajte. Uh, Reichl, to je zo strany Pro, Štepán, energetický expert, obidve tvrdia rovnaké, môže sa Česko odpojiť od spotových uh, účtov aj od akejskej uh, burzy. Takisto urobil uh, Orbán, dal také podmienky záverným uh, spoluvlastníkom. Sami mu vrátili akcie a teraz e, modovsk má ma vlastne len tak je to možné sa zachrániť. Ďakujem pekne, ďakujeme.
3: Ďakujeme
5: pekne. No, pán, pán vystúpi na a na našom a prednesie návrh veľmi rýchleho myslím si aj účinného riešenia, na čo by ste teraz
1: povedali. Ja tu mám mail. Ahojte, ja len k protestu piatok. Ochoraní nám ľudia, tak máme tri voľné miesta v autobuse z Rúžom Berka. Ak by sa chcel niekto zviesť, môžeš mu posúdnu môj mail. Nie som kancelária, rád by som to robil, ale na to naozaj niečo. aby som organizoval tri voľné miesta v autobuse, ale opäť odkazujem na stránku sr na pravom kde sú dole v sekcii či už autobusy alebo individuálna doprava, kde sa môžete dohodnúť, môžete si napísať a spoločne potom teda prísť na protest. Udal si to za mňa. No, Jara.
3: Dobre, ja som už telefon vypol, lebo je 56.
1: Dobre. Zdravím, tak mail ešte dáme jeden. Zdravím chlapci do štúdia, píšem vám z Jízka, kde žijem s celou svojou rodinou 16 rokov, čo sa týka pomoci na energie, tak u nás jednu pomoc už poskytli ešte v júli vo výške 200 eur každej domácnosti. Teraz chválili rozpočet na ďalší rok a na energie sa ušlo znova každej domácnosti vo výške 600 eur, ktoré budú vyplácané po 200 eur v novembri, januári a v marci. Ďalej v novembri nám bude vyplatený dvojitý prídavok na dieťa, čo je 140 eur na jedno dieťa. V mojom prípade je to na 3 deti spolu 840 a potom ešte ďalších 500 pre každého in- Lida, opatrovateľa či osoby so zdravotným postihnutím Takiež pomoc pre dôchodcov Ja si myslím, že to chcú len zalepiť oči ľuďom Aby neprotestovali, ale ako takú pomoc poskytnú Čo sa o Slovenskej republike nedá povedať Ďakujem vám za vašu prácu Zdraví vaša stála posluchačka Alžbeta Si treba uvedomiť že viete, vier, viete, vý, 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 Výrsku Ale treba Vy si výršku? uvedomiť, že keď ti štát dá peniaze Tak to ti vlastne vytiahne z tvojho vrecka A následne ti dá Tu treba úplne iné riešenie
3: No jasne, zo zadného vrecka ty a do predného tie dostrčí, ale
1: stále no, to
3: tu, tu
5: sa nedajú obchádzať prírodné zákony, ak som povedal. Tu treba systémové riešenie, nájsť lacnejší zdroj. Iné riešenie neexistuje a prestať predávať energiu, ktorú my si doma lacno vyrobíme na burzu a
1: nakupovať ju za, ja neviem, že 18-sobok. Veď si, si pamätáš, ako Kolár či, či Heger vyblakovali hrdinovia najväčší, ako oni znárodňovali elektriku a nič sa nebude predávať. A keď to nespravíte, Nemci, keď nezdania z tých predajcov, tak mi to znárodňuje. A už sú ticho šuchajú, nohami a už idú ona zastupová ceny hrdinovia. Nemci mi Odkiaľ, potiaľ? Nie Nie no. potiaľ. Je, je systémové riešenie. No na čo treba
5: politickú odvahu, na to treba pocit suverenity, že sú suverénna krajina. A hlavne na to treba e, to presvedčenie, že v prvom rade som premiérom, prezidentom, ministrom Slovenskej republiky, to znamená zastupujem v prvom rade záujmy občanov Slovenska. má toľko fráza, čo hovorím, ale tá fráza sa mení naozaj v neodbytnú potrebu
1: práve v takéto
5: situácii.
1: Tak to je. Ehm, napríklad toto píše ešte jeden mail Janka. Pozdravujem pána Baránka a Infovojnu. Idem na protest s Bratislavým vlakom. Niečo treba robiť. Ľudí s ukrajinskými vlajkami treba privítať. My sme de- demokrati. Dúfam, že ľudia prídu, aj keď z môjho okolia neviem o nikom. A možno, Janka, budeš prekvapená, že v tom vlaku stretneš suseda, že stretneš kolegu z práce, a možno e, niekoho, o kom si si myslela, že je nastavený úplne inak. Aj o tom to je o no, no podri, ešte na záver rýchlo,
5: ešte pol, pol minútu. Aj keď ľudia neprídu, aj to je signál. Hej. Aj to má zmysel, lebo, si, lebo budeme vidieť, že jednoducho ľudia, ľudom na to nezáleží. Alebo sú leniví, zvýhnuť zadok a ísť za, e, si prejaviť svoj názor k, za vlastnú existenciu tak aj keď ľudia neprižívajú, to je dosť silný signál aj pre nás, že to vlastne nemá zmysel. Že ľudia ľuďom je to jedno. Aj to je signál. To je veľmi silný signál, aj keď negatívny, ale potom si treba povedať, nepôjdem proti väčšinovému názoru a väčšinový názor je ten, že sa mi nechce a že, že počkám je na vysoké ceny energii a skapení. No tak, keď to niekto tak chce...
1: Na záver len zopakujeme, že Slovensko na prvom mieste protest sa uskutoční tento piatok v Košiciach 28. oktobra o 15. hodine v Košiciach na hlavnom námestí. Ešte raz dávam do pozornosti stránku sr na prvom kde si môžete nájsť aj zdieľanú dopravu. To znamená, ak niekto ide autom, má dve miesta voľné, môžete sa dohodnúť. Niekto ide autobusom, ako pred chvíľou ten prípad z Ružomberka, má tri miesta voľné, môžete sa tam dohodnúť. Ak chcete prispieť k tejto akcii, ak chcete priložiť vlastnou rukou aj k organizácii, že niečo navyše, takisto tam máte sekciu, môžete sa prihlásiť a môžete pomôcť organizátorom z týmto by to Adrian chcel
5: vyzvať ľudí, ktorí chcú byť ako pomôcť ako dobrovoľníci, je tam aj pre nich kolomka, tak nech sa, nech sa hlási, alebo tých dobrovoľníkov potrebujeme.
1: Hej, to som vlastne teraz hovoril, že tam je tam aj tá tretia sekcia, takže, ano. takže áno, môžete, sa, môžete priložiť ruku k dielu, ale v každom prípade bude dobré, ak teda prídete a vyjadríte teda svoj protest k tomu, čo sa tu deje. E, toľko. Janko Baránek, ďakujeme ti, pozdravujeme ťa na výhod. Slovenska. Ďakujem za priestor. Ako vždy. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Tak, pozvánka na protesty je vonku a vy sa už sami musíte rozhodnúť, ako prispiejete k tomuto protestu, ako, to, ako k tomu pristúpite. Zvony už zvonia, ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť, počuť a vidieť sa. Budeme opäť zajtra krátko po 9. Majte pekný deň.
3: Moratórium začína dnes, áno? O Dobre, tak pos- posledný krát sa teda k
1: tomu m-
3: vyjadrím, ale aj, aj tomu Petrovi. Neviem, ako to dopadne, ako to neviem, ale ak chcete nejaké, a tentokrát to mám celkom jednoduché, že koho nevoliť, ako ho voliť, a ja, ja osobne, vy si to robíte, ak chcete, by som šiel zásadou, nebudem voliť. Zásada číslo jedna, nebudem voliť niekoho, kto tam bol a prispieval tomuto covid to šlapal ti po slobode a po neviem čom. Dôvod je ten, že pred dvomi rokmi si si to nevedel. Predstaviť, že toho je schopný ten človek a vidíš to, bol. A čoho je ešte schopný? V žiadnom prípade. Tí, ktorí tam boli a robili, robili tieto svinstva nacistické, toho voliť nebudem. A koho budem voliť? Hoci koho, kto nie je zaočkovaný. Hej. A dôvod je jediný, že ak sa dokázal tomu postaviť a dokázal odolať, to znamená nielen nátlaku nejakej nacistickej vlády, ale aj tej propagande z mainstreamu. Hej. Je veľká šanca, nie tvrdím, že to tak je, ale je veľká šanca, že je to rozumný človek. Ďakujem vám za podporu, ktorú nám prejavujete, takisto vám ďakujem za pozornosť. Prejem vám šťastnú ruku na sobotu, Hej. po ani to nebudem môžu zajtra povedať. A prejem vám šťastnú a vesel dobrú noc.